0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de... iba a decir noticias y reviews, pero acá solamente vamos a hacer un review eh, de, bueno, bienvenidos aquí por Podcast y vamos a hablar de uno de los juegos que más han sonado esta semana pasada y que ha estado sonando ya por un par de meses, creo, en, la, en lo que esperamos su salida es nada más nada menos que Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge me, todavía me cuesta decir todo el nombre a pesar Dilo que... tres veces tío,
1: dilo tres veces
0: La franquicia se llama Teenage Mutant Ninja Turtles El nombre de este juego es solamente Shredder's Revenge Es una cosa, ya, que, ya están fregados Desde un comienzo, ¿no? Pero eh, muy aparte del, del título eh, Que es complicadito el, el Juego me ha gustado un montón Y para comentar de él con, conmigo están eh, Johan, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
1: ¿Qué tal Jorge? Bastante bien aquí Y sí pues tío, el, a mí también me ha gustado un montón El juego Eh... Ay, alucina que cuando salió, yo sentía de que este era un juego que definitivamente nos iba a mover eh, emocionalmente más a, a los boomers. Eh, <risa> pero parece que ha tenido bastante buena acogida. Porque evidentemente, si bien se respalda mucho en el tema nostálgico, es tan buen juego que se mantiene a la par para cualquiera que le guste este tipo de juegos, beat-maps -em a scroller, ¿no? Así que. Así que nada, pues vamos a comentar
0: al respecto. Y hablando de Boomer, ¿cómo estás Ari? Hola tío George, hola bofetín,
2: un gusto estar con ustedes nuevamente en otro episodio de, bueno, reviews en este caso Y con un juego que me ha gustado bastante que es las tortugas ninja La venganza de el shredder o el destructor, como quieras llamarlo Tío Phil, tío, tío, tío Con tío gusto fil. para aquí debatir y conversar un poquito del juego
0: eh, bueno, nada, a ver, eh, Justo para, para crear un poquito de background, ¿eh? para, para que la gente sepa quién es, quiénes están hablando acá Eh Que... Voy a, quiero preguntarles a ustedes más o menos cuál es su, su background con el, con los juegos de Tortugas Ninja. Sí, por ejemplo, empezando por, por mi lado, eh, el primer juego de, de Tortugas Ninja... O sea, yo soy súper fanático de las Tortugas Ninja sí, desde niño. Es una de las primeras franquicias la, de las que me volví fan junto con, no sé, Transformers. Por ahí, por esa época, inicio de los 90 para mí. O sea, 80 para muchos, ¿no? Pero acá, Perú, las cosas llegan tarde. Eh, y uno de los primeros juegos, de hecho, que jugué en el NES de... Ni siquiera era mío, era mi hermano mayor, que, que le regalaron justamente... Eh, Tortugas Ninja 2 The Arcade Game la versión de NES ese fue mi primer juego de Tortugas Ninja de ahí he jugado el primero, el, el nefasto Tortugas Ninja 1 también de NES que tiene este nivel de agua con las algas eléctricas que todo el mundo conoce por, ah, tío, o por memes sí. o por videos, yo he pasado por ese nivel me acuerdo que llegué a sobrevivir a ese nivel con, me quedaba solamente una tortuga porque ahí cada tortuga era una vida, se te iba muriendo eh, después jugué Manhattan Project el tercer juego para, para NES de ahí ya pasado a Tortugas in Time en Super Nintendo y... De ahí como que ya mi, mi relación con los juegos de tortugas de niña empezó a bajar un poquito Jugué un poco de Battle Nexus en Play 2 Jugué un, uno de game Boy Advance y lamentablemente no me acuerdo cuál era Pero estaba basado en la caricatura del 2003 La TMNT de Fox Kids eh, Y de ahí ya no volví a jugar, me hubiera gustado jugar el de Platinum Este que se jugaba online de A4 que dicen que es medio malo, pero en fin eh, Y el Autos de Shadows que se ve bien feito, pero bueno, tortugas de tortugas, ¿no? Así que, y este es el siguiente juego, después de eso que he dicho, este es el siguiente, entonces, mi experiencia es más, ah, y Tournament Fighters, el juego de peleas de Super Nintendo, ¿no? Eh, mi experiencia con juegos de tortugas es más tirando por los beatmaps em con este jueguito de peleas por ahí que mencioné, pero justamente por eso que este, este de acá como que me caga pelo, ¿no? Es prácticamente lo que recuerdo de haber jugado siempre con las tortugas, sea en NES, o sea, en el primer Nintendo, en el Super Nintendo, siempre era ese estilo, y, y creo que está encajado muy bien con mi gusto por ahí, no sé tú, Johan
1: bien, yo igual que tú, ¿eh? o sea, el primer acercamiento que tuve con las tortugas en videojuegos fue en el NES, luego pasé al de Super, en Super jugué hasta la eh, Tortles in Time, que me pareció un juegazo, tío, a mí me encantaba, ese juego era uno de mis favoritos de, de Super, pero de ahí le perdí el rastro en los videojuegos, sino hasta el título este de, creo que era este, nunca vi la película... Creo que este título salió a raíz de la película TMNT, puede ser en el 2005, 2007 A.
0: Ah, ah, la, la película animada en, en CGI. Sí,
1: sí, me, es que buena. todo el mundo me... A mí me gustó. Eso es lo que me decía todo el mundo, que era una película bastante, bastante buena. Es por eso que quise verla, pero me acuerdo que no la terminé por X razones, la bajé, todo incluso. Y, y dije, ya, también voy a aprovechar y voy a descargarme el juego. En esa época, lo tenía, o sea, tenía Play 2. Lo descargué, lo quemé en un disco y me puse a jugarlo, pero alucina que no le tengo buenos recuerdos. Creo que no me gustó mucho el juego y la, la película también la, la dejé de lado, así que no, no pude terminarlo. Y no fue sino hasta que salió el Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtles in Time Reshell, que quise volver a jugar algo de la franquicia. Pero en esa época no, maneja no manejaba tarjeta de crédito y me acuerdo que el juego estaba hasta, bueno, hasta donde sabía Solo disponible en PlayStation Network y Xbox y eh, Live Arcade. Entonces eh, se me fue esquivo. No pude jugar el Richel porque sí quería hacerla. Como te digo, me había gustado tanto de Tortles in Time que quería... Se veía bonito para mí en esa época. Así que quise, pero lo dejé ahí. O sea, al final no, no lo pude jugar. Y no fue sino hasta ahora recién que he regresado a una de las... Que he regresado a la franquicia de las tortugas con este videojuego. Y más que grato, tío. Más que grato y sorprendido.
0: Tú, Ari, ¿cuál es tu historia con las tortugas?
2: Sí, George, el primer contacto que tuve con las tortugas ninja fue con la serie de, de dibujos, que como me dijiste es más o menos este, del finales de los 80s pero bueno, yo la vi en los 90s como seguramente la mayoría de los, de los peruanos noventeros de esa época, de los chivos peruanos noventeros. Y la verdad es que me gustaba muchísimo, el, el, la caricatura me gustaba muchísimo, eh, de hecho mi primera experiencia fue con, con, igual que ustedes, el juego de NES, pero no lo jugué mucho, el que más jugué fue el de Super Nintendo, el de Turtles in Time, las tortugas en el tiempo. Que me gustó muchísimo. De hecho, así como dijo Boffeting, es uno de mis juegos favoritos del Super Nintendo. Y a mí sí me gustaron. Bueno, obviamente lo de chivolo. Pero me gustaron las películas de que eran live action. Creo que eran tres películas, si no me equivoco. Eh, creo que la tercera eran como que tortugas Samurai, una vaina así. Si sí, no sí, tal estoy cual. Sí, y pucha, no, o sea, yo supongo que era un boom, porque recuerdo en alguna de las actuaciones del, del colegio haber bailado, inclusive la, la canción de Vanilla Ice, si no estoy mal. Sí, aparte, aparte. Pero la de Vanilla Ice. Pero yo te,
1: tío, pero, tío, pero yo te he visto bailar, tío. ¿Qué has hecho ahí en el, en el no, colegio? No, pues, me
2: estaba chivolo, pues chiva ahí era inocente. Además, al no le dicen nada. Pero eran bastante populares y me gustaban un montón. E inclusive, para Navidad de ese año, recuerdo que a mí y a mis hermanos nos regalaron todos cosas de las tortugas ninja ahí yo tengo ahí bueno ya no lo tengo no pero lo tenía bastante tiempo mi donatello no sé si ustedes lo tuvieron este era un donatello que era tortuguita sí, y abría su caparazón y sacaba sus brazos metamos, sus piernas.
0: Se llaman, sí.
2: sí y de hecho exacto y de hecho donatello es mi, mi tortuga ninja favorita lamentablemente después de eso le perdí un poco el rastro porque yo sé que han seguido sacando series en, bueno nickelodeon que creo que tiene los derechos de las tortugas este, creo que hay una más actual hace unos años atrás ha habido otra han sido a veces un poquito más estilizados más simpáticos pero ya no lo último que, que vi de las tortugas digamos así a conciencia fue las películas y creo que vi la primera o la segunda nomás que tampoco me gustaron tanto pero bueno por lo menos era ah, chévere ver las, las tortugas sí de las nuevas donde salía o si sea, no, sí, sí. no sé o sea Michael lo
0: había destruido tantas cosas que ya, ya, yo, no sé, yo, yo no sentía nada tío, ¿no? o sea tío, después de lo que hizo con los Transformers era como que me da igual <ríe> Pero ver las tortugas convertidas en Hulk fue bien desagradable. Y lo, los chistes esos de, de Michael lo de, 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 que, de que son teens, pero puedes tratarlos como adultos. O sea, Megan Fox, el humor de Michael hoy es tan desagradable. No, 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 no me vas a correr esas películas.
1: Alucina que yo le tengo también, tengo muy, yo le tengo muy pocos recuerdos a esas dos películas. La primera la vi y me acuerdo más o menos de qué trata. Pero de la segunda, este, que creo que se llamaba Out of the Shadows, como que fuera de las sombras. Qué sí, esa es la yo? segunda. Eh, esa la recuerdo muy, muy poco, tío. Es más, no me acuerdo ni qué va. Creo que sale Crank, creo que sale, bueno, Vivo y Recoso, Vivo y Rocksteady, tío, como quieras decirlo. Creo que salen por ahí, pero no recuerdo de qué, la, de qué va la película. Es más, no me acuerdo si la he visto. O sea, si sé eso por clips que de repente por ahí este, enganché en, en YouTube. <risa> O por lo que me han contado, porque no me acuerdo siquiera haberla visto, para serte sincero. ¿eh? Pero, pero tío, antes de esas, sí quiero hablar un poquito de las primeras películas, al toque nada más. No sé si ustedes, o sea, las tienen tienen frescas, pero yo las volví a ver hace un par de años. Y, y o sea, vi otra vez la, la primera, la segunda y la tercera. La tercera no la terminé, ver eh, ahora recién. Eh, la primera eh, me gustó mucho más que la segunda. La segunda era más oscura, fue más... Eh, eh, bueno, sí, fue mucho más oscura que la segunda, porque la segunda la sentí como que tenía un feeling ahí bastante orientado, de repente para una película familiar de niños.
0: Que la... este, en cambio, dime. que te corto, pero que la 1 fue ahí, digamos, la, la gente que hizo la primera película, su, su fuente de, de información fue el cómic. El cómic original de las tortugas es, es así, es, es bien, de hecho más, más crudo que la, que la película. Ya cuando cuando salió la segunda fue como dijeron... Oye, esto, esto no funciona bien, ¿no? <ríe> hay que hacerlo más como los, como los dibujos animados. Entonces, este, por eso hay ese cambio que tú dices... Que sí se nota bastante.
1: Sí, tal cual, tal cual. Pero este, pero bueno, o sea... Creo que por lo menos la primera todavía se mantiene ahí... Este, o sea, como que la puedes ver y disfrutar. La segunda ya la sientes un poquito más al chongo. Pero ojo, que también le tengo muy buenos recuerdos... Porque justo como lo dijo el bofetón... El, 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 esto del ninja rap... Y de que salgan estos otros dos monstruos... Ahorita no me acuerdo el nombre, tío. Toque y, y razón. Toca eh, y eh, ellos Esos mismos como que les tengo, les tengo feeling, ya, por la pela. Y la tercera sí intenté verla, tío, pero me pareció... De hecho, bueno, la vi. Ahora intenté verla de nuevo, pero me pareció demasiado aburrida. Y no sé si es así, pero ustedes recuerdan que en esa... Cuando se estrenó originalmente la tercera, una de las canciones del... Del marketing era esta de. Oh, 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 oh. ¿Te acuerdan o no?
2: Es. Nada, tío. Yo solamente me acuerdo del Go Ninja Go. Ah, Ninja pero ese Rock es de la 2, pues. Ese es el Ninja Rat de la 2. Claro. Ese, claro, este es lo único
1: que me
0: acuerdo. No me acuerdo de la 3 no, O sea, ¿no me te suena, de la me, canción me, o de la película? Eso es la, la Nada, que, hizo, que hizo Johan. Pero eso es de la 3.
1: Ese es de la 3. Me acuerdo que salía este, esa música. Mira, aquí está. A ver. Teenage Mutant Ninja Turtles 3, Original, original Motion Picture Soundtrack. Eh, ahí está, Tarzan Boy de Baltimore, esa es.
0: Tendría oh, que mar... buscarla, Chica. no me acuerdo ahorita. Sea, lo que más me no acuerdo de no es esa película como... es justo oh, lo que dijo oh, Ari, ¿no? Oh, oh, lo, lo, oh, oh, los trajes de, oh, oh, oh. de samurai. Sí es. Claro, o se viajan en el tiempo al Japón feudal.
1: Es la canción, la acabo de poner. Tarzan Boy de Baltimore. Puta ya, no.
2: ya sé cuál es. <ríe> si sí, Tarzan Boy sí también lo ubico, tío. Demon. Oh, oh,
0: oh, oh, oh.
1: Claro, petido. Este.
2: Con eso. Con eso
1: era claro, bastante.
0: Las Tortugas en general ha sido una franquicia tan... O sea, es como que te das cuenta que por un lado chévere por, por la gente que gana plata con esto, sea, Nickelodeon, o sea, la gente de Mirage, o sea, el mismo Kevin Eastman y Peter Lear en un comienzo, o sea, eh, porque las han usado de mil maneras, o sea, las han usado en una película relativamente madura, en la 1, eh, una película mucho más estúpida como la 3, una intermedia como la 2, la han usado en las no quiero decir lo que son las de, de Michael Bay, eh, en un cómic que parece Daredevil de los, de los 60, pero mal dibujado, sorry, sorry por los artistas, son bien feos los dibujos. Y, este, y hasta las han convertido pues en... La, hicieron un tour, digamos, artistas, músicos disfrazados de tortugas por Estados Unidos haciendo un tour que se llama Out of, Out of Your Shell o Coming Out of Your Shell, algo así, que los pasearan como si fueran este, músicos de rock, un rock horrible, pero los hicieron cantar por diferentes este, escenarios. Y Ay, ahora... Tío, la, tío,
1: tío, la serie TV Live Action de Saman.
0: Esa, esa cosa era, era una extensión de los Power Rangers realmente. Eh, y también existió. y Tiene crossover, eh, tiene creo, crossover creo, ¿no? Hay, ¿no? hay una imagen. De, imagen.
1: De Nunca vi el episodio, pero hay una imagen, claro. Yo, yo sí, si vi
0: yo, de... yo el episodio. O sea, no me acuerdo mucho, pero o sea, me acuerdo que al final Terminaba dándose la mano y como que celebrando. Y eran las tortugas más raras del mundo, porque o sea, ni siquiera peleaban con Shredder. O sea, Shredder fue der es derrotado como en el primer capítulo de esa serie y, y lo, lo cambian por un pata que era como que el, el general dragón, el dios dragón, no me acuerdo, pero era un dragón. Un dragón de tamaño humano, ¿no? O sea, un reptil básicamente. ¿El,
1: dragón, el dragon lord o algo así era? Sí.
0: Y, y él era pues el, él era el malo de, del de, de la chica esta Venus, y que cuando Venus llega a, a América, pues el pata también llega no con su mancha y se, y se bajan a Shredder. Y Ah, no, no, no me corro mucho de esa serie, pero este, la que sí me gustó es la del 2003, la que salió en, en Foskits o Yetix, no me acuerdo exactamente cuál de los dos, eh, que acercaba mucho más la historia, o sea, súper adaptada, obviamente, no pero un poquito más tirando para la, la, la clásica historia de los cómics. Eh, y ahí aprendí pues, un montón de cosas que no sé qué tanta gente sepa, o sea, cosas como quiénes son los triceratons. Eh, ahí apareció por primera vez la gente Bishop. Eh, Baxter Stockman no era una mosca pues era un científico que poco a poco lo van torturando hasta convertirlo en un cerebro en, un, en una jarrita Crank eh, y los utrom, o sea la, la, la especie de Krang. no Crank no era solamente uno eran, era toda una especie, entonces como que aprendí bastante del orden, de las tortugas niña con eso y creo que por eso es que ahorita sigo leyendo los cómics de ADW, a pesar de que ahorita están con un artista que dibuja hasta el queque. pero las historias están simpáticas eh, ahí también este... bueno, antes dibujaba, ponte este pata, que se, llama, este, se apellía Santa Bloco, un, un brasilero que dibujaba excelente, que no sé por qué no lo han mantenido Y, y nada, o sea, el lore de las tortugas es enorme, entonces por eso que me acuerdo cuando jugábamos a este juego, tú decías ¿Quién es eh, Groundshock y Dirtbag? O quién, ¿Quién es Wingnuts? yo sí me los conozco a todos y, si, si me sacas un personaje que no conozca, que no haya escuchado las tortugas, es bien difícil. Y me da cuenta que es o mi conocimiento de los juguetes de niño, o el que tengo ahora por leer los cómics. Y, y me parece, o sea, les tengo un montón de cariño, por eso que me da tanta rabia me aclaro. Pero sí si es como que las tortugas son tan maleables que funcionan para un niño de 4 años, 5 años, 6 años, como para un adulto de 37, en mi caso, o ¿sabes? Me parece bien chévere.
1: Dale, tío, bien, bien. O sea, yo no, 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 no tengo esa... O como te digo, yo abandoné eh, probablemente la las serie animada de las tortugas con la de los del 90, la de los 90, 87, no sé. ¿Sí? Pero sí sabía que la del 2003 había tenido pucha O sea, sabía que la crítica le, le había eh, dado como que grandes, grandes eh, críticas positivas. Y de hecho quise verla, pero ya en el 2003 yo sentía que estaba en un momento muy distinto de mi vida. Alucina. Estaba como que en la universidad, ya por ahí, este, le dedicaba más tiempo a a estudiar, a a, a empezar a salir un poco más, qué sé yo, y ya no le di el tiempo de ver este las tortugas ninjas es más, ni siquiera recuerdo en qué canal pasaba, me dijiste Yetix o, sí, o, Fox, bueno, Fox, Fox y Yetix, es.
0: pero esa serie yo o sea, yo la empecé a ver en el colegio y de hecho en la universidad la, la, no, como que le perdí el rastro, porque en esa época o sea, para la gente que no sabe esto, o sea, antes tenías que como que ver tus programas no sé, lunes, Wey, viernes tío, a las, tío, 4 pero las tarde, eso,
1: ¿no? la tarde, ¿no? Esa serie es, es 2003, tío, estabas en el colegio en el
0: 2003 no, mira, tienes razón, empecé la, tienes razón, empecé en la universidad, en, en general, sí, ya está en la universidad, pero uh -huh. no, no la terminé ahí, o sea, la terminé cuando estaba por terminar la universidad, pero porque la vi en YouTube, <risa> porque este, había un canal, no me acuerdo cuál, creo que ya había fallecido, que subió todos los capítulos, entonces yo nunca le pude seguir el hilo justamente por el horario de, bueno, de la universidad, de mis estudios, de mis prácticas, y porque Jetix Fox Kids tiene esta idea de que todos los chibolos llegan a su casa a las 4, no, a las 3 y yo me perdí un capítulo y ya perdí la dilación, porque esta serie a diferencia, no sé, del original, que podías dejar un par de capítulos y ver otro por ahí sueltito eh, esta serie tenía, tenía una, era serializada, o sea tú veías un capítulo y, y el siguiente capítulo no era exactamente una continuación perfecta pero siempre tomaba en cuenta lo que había pasado antes, entonces tiene, es una serie con un inicio y un final, a, a través de siete temporadas ya pero tiene un inicio y un final y eso sí me pareció bien chévere, entonces ya la vi mucho mayor, creo que incluso ya graduado de la universidad en, en YouTube, hay un, hay un canal que subió todos los capítulos. Gracias, quien quiera que haya sido.
1: Tío, estoy viendo que duró acá siete temporadas. Mira, entre la primera y la 4 son 26 capítulos. O sea, no, no son muchos por temporada. Uh -huh. eh, son como que 5 o máximo 6 capítulos por temporada, dependiendo. La quinta temporada sí tuvo 12 episodios. La sexta, 26. Y la séptima y la última, que se llama Back to the Sewer, tuvo ¿Hay una que 13 se llama, episodios.
0: Hay una que se llama Fast Forward, que creo que es la penúltima.
1: La, sí, la sexta.
0: Esa puedes ignorarla, porque es como, un, es como el episodio del de, de playa de un anime. O sea, las tortugas se van al futuro y están como en una especie de, de situación de Batman Beyond. O sea, se nota, pues era, era en la moda Batman Beyond. Y termina esa temporada y regresan al, al, al presente. Y ahí es el, el ending de la serie. Entonces, la de, la de Fast Forward, pucha, si, si quieres ver esta serie puedes ignorar Fast Forward. As, hasta diré que es mala esa temporada. Pero, pero no sé si sí me pareció simpático el final de Back to the Swords.
1: Ponte, ahorita, ¿dónde podría encontrar? Porque sí, alucina que me llama la atención verla, porque acá veo widespread, widespread crítica, la claim yo por todos lados, y me haría ganas de verla. Inclusive, ponte, luego de esa, hay, tienen cortos, son 13 cortos, y luego hay una que se llama Turtles Forever. Ah, esa Como es el que el odio, probablemente está en. Probablemente está en... ¿Cómo se llama esto? En Paramount Ahí voy a chequear en Paramount mientras van conversando, chicos
0: Esa pela es, bien, es bacán. O sea, de hecho, esa pela Hasta creo que Ari, por ejemplo, que no ha visto esta serie Y tú tampoco, no sé, que no te la has visto eh, La podrían ver porque es una pela que, que está en el universo De las tortugas de 2003 Pero su temática es básicamente Es... Spider-Man No Way Home o sea, porque lo que hacen es traen a las tortugas del 87 en, a través de un portal o sea, es una excusa super sonsa y te plantean pues, que el universo de las tortugas del 87 era super caricaturesco porque literal te dicen que en una, en una de estas misiones las cuatro tortugas van al, al Tecnódromo que para esto las tortugas del 2007 no tienen esa, ese tanque con un ojo encima no, no tienen esas cojueces que, que tienen las antiguas o sea, son mucho más serias y te dicen que las tortugas antiguas van al, al Tecnódromo a mecharse con Krang y durante la batalla eh, Donatello eh, trata de detener una computadora Y tú ves que literalmente hackea a la computadora metiéndole un puñete Agarrando dos cables haciendo un nudo de la de conejito Pero al, al nudo de conejito le cae un láser Y eso genera un portal interdimensional que las lleva al universo de las tortugas del 2007 de 2003. Y, este, y al final de la película incluso también jalan a las tortugas del cómic original en blanco y negro Que son súper violentas, súper enojonas entonces es como que una celebración de diferentes tortugas y te dicen pues que eh, Shredder, el, 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 el Shredder de la dimensión del 87 eh, Viaja a esta otra dimensión porque se entera de que su destino es siempre perder contra las tortugas Entonces cuando va a la otra dimensión se entera que el destino de todos los Shredders de todas las dimensiones es perder contra las tortugas entonces, como que se frustra y se junta con el otro Shredder para ganarle. Entonces, es ese es más o menos el chombo. Hmm.
1: Es Tío, momento. el verdadero multiverso es la locura, tío. ¿Qué fue?
0: No sé, pero sí, a mí me pareció acá. Y en esa época todavía no, no estaba de moda el, la, la multiversalidad. Oye,
1: mira, estoy viendo acá en Paramount y lamentablemente... No, bueno, no sé si lamentablemente porque el es chévere, pero estoy viendo y el arte no me gusta. Solo está este Rise of the Teenage Esa es también, la más reciente.
0: Cosas. Esa es la última, última. Esa no la he visto. No, no, no he visto para nada. Eh... He escuchado, he escuchado de gente que le gusta la animación, o sea, el arte de animar, que es muy bueno, o sea, tiene esta, es una animación super fluida, así más o menos estilo, el estudio Trigger, la gente que hace Kill la Kill, por ejemplo, así como que es más fluidez sobre diseño detallado, o sea, los diseños son bien feos justamente para que animarlos de manera exagerada y súper fluida sea más fácil, y por ese lado es chévere. Pero he visto un par de capítulos y dije, no, esto no es para mí, no 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 me gustó. El enfoque es mucho más cartoony, mucho más este, bromista. Es como que tratan de hacer un regreso a la de los del 87 y creo que yo me malacostumbré con las 2003, que son mucho más serias. Y ya dije, no, o sea, esto era de repente para mí en el, en el año 95, pero ahorita ya no lo, no lo disfruto. Y ahí lo más lo dejé. La que sí casi me engancha, casi me engancha es la anterior, la que está hecha en, en CGI. Esa tiene sus momentos buen, buenos, o sea, tiene, tiene buenos momentos, pero no la he visto completa.
1: Sí, yo me acuerdo que esa la paraban pasando en Nickelodeon, creo, antes de que el tema de las de los plataformas de streaming se hicieran tan populares. Eh, pero tampoco la vi, como te digo, no, no la vi, pero sí sabía que existía. Hablando de las plataformas de streaming, tíos, tienen que ver el nuevo especial de South Park porque parodia todo este tema de los streamings. Creo que falta uno porque el, el capítulo como que acaba medio inconcluso, pero muy muy bueno, se pueden, se pueden mirarlo. Ahora sí, muchachos, agradecemos a, a las tortugas. Oye, tío Bofetón, ¿tú le darías. Un, considerando que tienes a, a tu chibolo, a Dante, ¿le darías una chance de, de meterlo en el universo acá de las tortugas o no?
2: Sí, claro. Sí, de hecho, él, si bien no ha visto la serie de las tortugas, eh, tiene un. Alguna vez le compré un. Estos como libritos que tienen un montón de stickers para. Para, para bueno, para pegar, para. Este, recort jalar, recortar, etcétera Para que se entretenga. Y si sí le gustó, y me preguntaba, Y las tortugas y esto de las tortugas, ok. Entonces sí, sí le haría ver a las tortugas con, con tranquilidad. Porque además son chéveres, o sea, inclusive la serie de Nickelodeon y todo. Alguna, alguna vez creo que he un capítulo. No después entonces decir es, wow, así me muero por verla, obviamente. Que, eh, no está hecha pues para un adulto. Pero sí me entretengo, ¿no? Y verla con él me puedo entretener. Entonces sí, tranquilamente. Puedo, puedo seguir viendo las tortugas ninja.
1: Oye, mira, estoy viendo ahorita acá la animación de... De las tortugas del 2003. Y esta es la primera vez donde ya hacen estos cambios. Un poco... Eh, un, que bueno, estos cambios... Eh, corporales de cada una de ellos. ¿no? Por ejemplo, a Rafael un poco más tanque. Más grande. A este de un, un poco más flaco. ¿es eh, del
0: 2003 o de las de CGI? 2003. Son casi iguales.
1: Ajá, mira, bueno, acá estoy viendo un, por lo menos un póster. Y, y, y bueno, están los cuatro juntos. Y es, obviamente es un póster... Así se nos un, es la un screenshot. Y Rafael se le ve un tanque.
0: Rafael es más chatito, más chatito pero más agarrado. Pero mate, tú, tú, justamente, ese, ese mismo detalle que dices este, en la, de, en la de CGI se nota un poquito más. O sea, Donatello incluso ahí es la primera vez que a Donatello le hacen este tema de que tiene dientes partidos a lo Madonna. Para que se vea más más Lorna. <risa> es, es más flaco, más este alto, pero flaco. Rafael es chato, pero agarrado. Y en la de, en esa que dijiste de Rises de Teenage Mutant Ninja Turtle, la última, ahí sí se fueron en, en, en cal, eh, sí, se fueron, saltaron con el tiburón, moto y, y camión por encima del, del océano Atlántico, porque uh, sí, bien Rafael, exagerado. Rafael lo hicieron un Hulk, o sea, es enorme, es más grande que Knuckles en, en Sonic, este, Sonic Boom, y los demás sí son como que tienen tamaños normales, las otras tortugas, pero Rafael no sé por qué lo convirtieron en Hulk.
1: Y ponte, además eso me gusta porque también va un poquito reflejado, o sea, me parece chévere que haya esa diferencia de repente no tanto, no tan exagerada como en Rise, pero, por ejemplo, cuando volví a ver las películas originales, las películas live action originales, de chivolo no me había percatado de esto, pero hay, desde ahí ya te, o sea, siento, me gusta que detallen bien paja de que Rafael es un tipo un poquito más conflictuado, ¿no?, un poquito más eh, no, no, no es de ese del mismo humor de las otras tortugas que son un poco más easygoing sino es un poquito más más más, más asado con la vida consigo mismo y demás no sé si eso eso mismo retratan en las siguientes eh, versiones de las series animadas o de las películas que luego salieron pero ponte, yo jamás me había percatado de eso hasta que volví a ver las tortugas. Yo asumo que en los cómics eso se refleja más.
0: Eso, eso viene de los cómics. O sea, la, la personalidad de Rafael es así más este. Headstrong, más terco, uh, violento, agresivo incluso. Es de ahí de los cómics. O sea, en, en los cómics hay, hay un montón de historias que no son muy buenas, ya. Este que, que han pasado a la, a la infamia. Por ejemplo, y, y Rafael en una de esas incluso toma el manto de Shredder. O sea, porque Shredder En los cómics Shredder muere en el segundo episodio revive después pero se vuelve a morir o sea no es un personaje recurrente como en las caricaturas y hay un momento en que en que Rafael toma el rol de, de shredder como que para convertirse en es una especie de lord de la mafia para o sea, del, del clan foot como para tratar de tenerlos calmados o bajo el mando de un de alguien que pueda hacerlos hacer el bien entre comillas y te das cuenta pues que el pata está es el único dispuesto a ensuciarse las manos entonces este sí tiene ese tema un poquito más oscuro pero sí, pues viene de los cómics, de todos modos.
1: Claro, claro, tío. Chamale, ¿algo más te iba a decir ahorita? Ah, me acuerdo que en algún momento leí también que el mantel de, de Shredder lo toma a su hija, ¿no?
0: Ah, caray. Eh, eso, eso lo ves en... No, eh, caray, se llama. Es, eh, ella también es un personaje... Ya... Ahorita ya es súper recurrente, o sea, ha salido en, desde el 2013 en adelante en todas las caricaturas de Tortugas Ninja En la única que no sale es en la del 87. Y ella este incluso salió en el juego Tournament Fighters de Super Nintendo, como, como el último boss. Eh, pero esta chica este quiero decir? Es, es bien importante la, la flaca Y en la del 2003, de hecho, la ves tomar El rol de, de su de su Papá, entre comillas Hay temas medio spoileríficos, si es que digo Pero es es descendiente pues
1: Oye tío, ¿qué paja hablar de las tortugas? De repente deberíamos, deberíamos como que todos eh, No te digo ver todas las series Animadas de las tortugas, pero de repente por ahí Algunos capítulos o algo de alguna de las versiones Que salieron y poder comentar al respecto porque, o sea, como tú cuentas y por las cosas que por ahí yo en su momento leí en Wikipedia y demás porque si bien no leo los cómics o, o leo algunos siempre trato de estar actualizado con, 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 algunas, con algunas cosas no por ejemplo, con leo los wikis pues de, de Spider-Man para ver en qué, en qué va o de las tortugas también porque me, me, me genera curiosidad pero sí sería paja como que le metamos algo eh, algo, algo de las tortugas para luego comentar.
0: Un cómic que, que a mí me bien feeling y que no, no tienen que leer nada más, salvo. O sea, te serviría ver por lo menos la del 2003, ya, pero. Eh, este cómic que se le hace poco se llama The Last Running, El último Running.
1: Ah, sí. Ese sí lo conozco, lo conozco. Ese ya lo, No lo he leído, pero lo conozco.
0: Yo sí lo he leído todo y, o sea, no, no lo pondría pues, al, al lado de Invincible. Yo, ustedes saben que Invincible es mi, mi cómic favorito hasta, hasta el momento de, de toda mi vida. Eh. Pero es, me gustó tanto que ahorita... Y esto saben que no, no es normal acá, digamos, no tenemos tiendas de cómics ahí nomás en la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, yo quiero... Estoy esperando que salga la versión impresa ya con, con, con Panchito. Son, estoy ahí como que me, me está avisando las notificaciones. Quiero comprarme la versión impresa de ese cómic. ¿eh? Me pareció bien feeling, bien, bien bonito. Y el, el epílogo, pucha, para, para un fan de las tortugas, al menos de, del level que yo siento que soy, sí, sí me conmovió. ¿no? Es bien bonita la historia. Bien triste, bien oscura a veces, pero... No, tío? Eso no, eso no se puede, o se tendrían que nos sé, cortado la mano o algo por el estilo para que me duela, pero. <risa> pero feeling sí lo es.
1: Dale, dale. Bofetón, ¿algo que comentar antes de meterle ya al juego?
2: Mm, Nada, no, tío, que me sorprende el, el conocimiento que tiene Jorge sobre las tortugas.
0: No, es. Eh, o sea, yo. A veces mi cabeza está llena de conocimiento inútil de, de cultura este, popular. Y este, de hecho, me siento más, más, más a gusto de tener ese conocimiento en mi cabeza que aquel que ustedes comparten de, no sé, farándula limeña, por ejemplo. <risa>
1: está bien, tío. no sé si te entiendo, insultado, pero está bien, está bien.
0: Ya, bueno, ahora sí, puch, hemos pasado como media hora hablando del en General, pero este este juego de acá es definitivamente, o sea, para, en mi opinión, o sea, y no sé si están de acuerdo, pero trata de emular por completo el espíritu de las tortugas del 87 o sea, Acá no hay seriedad, no hay este, no hay momentos dramáticos, no hay giros argumentales así de sorpresa, nadie se muere, es diversión así chonguera con mutantes raros, algunos que vuelan, otros que flotan, otros que nadan, otros que manejan carros. Bueno, creo que ninguno nada, este, eh, personajes clásicos pero en su versión más más es cartoon imposible. O sea, el, el Rat King, por ejemplo, el Rat King ahorita actual en los comics de IDW es, un, es una criatura o sea, fantasma, el espectral O sea, súper tenebrosa Y que te puede, te, te puede matar si le da la gana Y este es un loquito Que toca su flauta y controla ratas O sea, es, trata de, de ir Por este por este camino más chonguero De las tortugas que, por ejemplo, que Ari tú conoces ¿no? Y creo que por ese lado, al menos Por la presentación, que es con lo que quiero pasar ahorita eh, Lo logra muy bien O sea, todas las tortugas tienen Animaciones propias a sus ataques Que las, no son clones, no son copy-paste De nadie, o sea cada uno tiene, tiene, tienen la estructura similar, ¿no? O sea, cuando están parados, tú ves que la misma cabeza, el mismo caparazón, pero cuando corren, corren distinto, caminan, caminan distinto, atacan, obviamente, con diferentes armas. No sé, por ese lado me pareció bien, bien chévere, todo el, todas las ganas que le han puesto en retratar la ambientación de las tortugas del 87 en, en este videojuego, que yo asumo que, bueno, turtles and también lo hizo por ahí. Pero no llega al nivel de este, supongo que es por limitantes tecnológicas, cantidad de spades que pueden tener, no lo sé, o sea, es un Super Nintendo frente a un, una PC o un Play 4, pero acá la gente de Tribute Games es un trabajazo, ¿qué piensan ustedes por ahí? En, en cuanto a todo lo que dices,
2: el arte, la ambientación y todo, sí, creo que no podría estar más contento que con el juego. De hecho, hasta el pequeño mapa, el carrito de las tortugas, que se basa en la serie original... ...que prácticamente se sienta como una una continuación directa del, de lo que fue... este ...Torque in Time... ...a mí me gusta un montón. De hecho, no no tengo ninguna ninguna observación sobre eso. Me gusta hasta que sea medio pixeleado, porque bien podrían haberlo hecho más este definido, más detallado... ...pero han tratado de conservar este pixeleado que hubiera sido como si estuvieras jugando todavía... ...en una, una consola de esa época, ¿no? Obviamente tiene un montón de mejoras Pero a mí sí, por ese lado sí me ha parecido brutal Ver nuevamente a los personajes, a los villanos Recordar algunos, los movimientos Inclusive han mantenido movimientos del juego de Super Nintendo No sé, de las, las pizzas, girar con las pizzas Algunos combos Los saltos, los golpes por el aire, etc. Y le han agregado otros más Lo cual a mí me parece bien, bien, pero bien paja O sea, por ese lado yo estoy más que contento Creo que cualquier persona que haya visto el, la serie de los... No, del, bueno, cuando era niño la de los 90s, 80s, y que haya jugado los juegos, al menos los de... Si ¿Sí ha jugado el de Super Nintendo, pucha, no... Y le haya gustado, no creo que pueda estar más contento que con el juego que hemos recibido. A mí sí me ha parecido brutal, genial, me ha gustado un montón. A ti. De acuerdo Pofi yo con el tema
1: visual, pero es más este... No, no, no sé qué más agregarle ahí porque estoy totalmente de acuerdo. Pero, ah, mira, por ejemplo, un detalle que me llamó mucho la atención fue de que para el juego trajeran de vuelta a los actores de voces de las tortugas de la serie del, del 87 o del 90, de los 90s. Eh, pero, pero sí me quedé con las ganas de en algún momento durante el juego, cuando alguna de las tortugas por ahí le pisen el pie o se chanque de alguna manera, <ríe> comienza tú. a gritar, ¿no? ¡My Ah, word, ese my cual. Word, sí, my... sí, sí, sí. esperando eso. No llegó, pero igual. O sea, creo que el, el trabajo este de los... Los actores de voz ha estado bastante bien, me, me gustaron mucho. Yo no vi la serie original con la con las voces originales, no vi la serie noventera con las voces originales, pero, pero parece que han hecho un buen trabajo ¿no? en el juego y eso me parece paja. Más que todo, eh, las voces originales para mí las recuerdo de los videojuegos, pues, ¿no? al igual que ustedes. Así que esperaba escuchar un poquito de eso. Okay. Y también, tío, dime, dime.
0: In time No son los actores de voz americanos, son quien habrá conseguido Konami ahí para gritar My Toe. Ah, chuma.
1: Igual, <risa> eh, bueno, entonces para mí es como una, una pizarra blanca. En todo caso, me, me gustó lo que oí, pero eso de, de My Toe, pues te hubiera sido increíble escuchar. Ahora, tío, algo que, que aparte que también quiero eh, mencionar en cuanto a lo que es presentación, es la música. chules. la música es muy buena. Muy, muy buena. Eh, me acuerdo que cuando... Eh, Quise subir algunos de los videos que habíamos grabado para TikTok u otras plataformas. Me, me paraba saliendo este, este, este golpe de copyright, ¿no? Copyright, copyright strike, copyright strike. ¿Por qué? Porque hay música de Wutan Clan, Porque hay música de... No me acuerdo qué otro nombre salió ahí. Pero eran como que varios grupos, cantantes. Y no me dejaban, pues no me dejaban. Y dije, pucha, bueno, pues fue. Entonces, este... Pero sí, pues sí, sí recuerdo que durante mi, mi pasada, durante mi, mis juegos, mientras jugaba... A veces decía... ¡Puta, qué buena canción, weón. ¡Qué buena canción! Y eso creo que es parte también de todo el feeling que, que te puede brindar este juego, Chus.
0: Sí, o sea, en verdad, eh, bueno, por el lado del sonido que, que mencionas justo el último, yo a los actores originales solamente los he escuchado una vez. Justamente en esta película, en Turtles Forever, porque esa sí la vi en inglés. Eh, yo estoy más acostumbrado a las voces de la, de la versión del 2003 que sí, o sea, la empecé viendo en español, en, en Yeti, por ahí, ¿no? Pero de ahí, como la terminé en YouTube, la vi en inglés. Entonces me acostumbré a más a ellos, y ahí no estaba pues Rob Paulsen o todo, toda la mancha, o sea, Rob Paulsen creo que es el más conocido de todos porque le da la voz a Pinky, le da la voz a Jacob Warner, mm. le da la voz a 10.500 caricaturas distintas, y él es este, la voz de Rafael, si no me equivoco, eh, entonces como que por ahí ya los conocí un poco, pero tampoco es que sean las tortugas de mi niñez, ¿no? O sea, esas son las, las personas que doblaron el idioma en, en, en español latino, ¿quiénes habrán sido? Eh, pero por otro lado la música sí, sí me gustó. Yo, yo no esperaba, por ejemplo, canciones cantadas o sea, con, con voces. Eh, yo esperaba, cuando, cuando empiezas, el, por ejemplo, en el demo, cuando, yo jugué el demo antes de tener el juego completo, y este demo tenía el primer y segundo nivel. Y ahí tienen canciones que te das cuenta pues que son como, como si fueran eh, tracks que no se publicaron en el... En el OST, en la banda sonora de Torgos in Time. Es como que esta, las dos canciones que faltaron a esta, a esta banda sonora. O sea, se sienten bien familiares. O sea, se sienten obviamente distintas, nuevas. Pero parece salidas del mismo molde. Y lo otro es este, y de hecho, eh, salió un diario del desarrollador de, de la gente de Tribute Games con Dotemu. Hablando justamente de eso. Y, y sí mencionan que hay algunas canciones que son como que jugar a la segura. Dicen, est estas canciones son... ...tú las escuchas y dices, ah, es Tortugas... O sea, ...es Tortugas, videojuego, o sea, videojuego de Tortugas... ...porque suenan como... ...por ejemplo, no sé, en mi canción yo todavía tengo... ...en mi cabeza a veces me acuerdo de... de la música de... ...de, de in Time... De, ...de los niveles en... Te, ...la de Big Apple, 3AM... ...y la, la canción que sigue después, o cuando están montando las... ...estas, este... ...no las tablas de surf, sino las que son como unos horrores en el futuro... ...cuando están presionando Crank... Eh, y, esa, ...y esa musiquita, cuando escuchas la de Shredder's Revenge... Para mí fue, acá, acá hay algo, hay una conexión, o sea, se nota que han, se han inspirado en esto. Pero después cuando llegas al nivel, ponte, el primer nivel con una canción cantada es cuando estás volando en los cielos atrás de, del murciélago, de Winnot. Y esa canción me pareció brava. o es, es algo que yo tranquilamente escucharía pues, en un juego con una ambientación tipo Vice City, o sea, como que tratan de emular los 80s sin utilizar música pues, de, de Ozzy Osbourne y demás que utilizaba Vice City, ¿no? Eh, ahora sí sé que hay artistas, como dijiste, el Clan y otras cosas, otros artistas este, conocidos, pero como yo no soy mucho de escuchar música popular en general, yo más bien sentía que esa música que está escuchando eh, me remitía pues, a artistas de, de esa época, no sé, pues, como, como Bon Jovi, por ejemplo, para tirar un, un nombre así al, al aire. Se siente esa, esa vibra ochentera aquí, y, como dije, lo, lo relaciono mucho con la, el mismo feeling que sentía cuando corría por las calles de Bay City, Salvando distancias, ¿no? Porque en vez escuchaba mucho el, el, la radio esta que se llama Bull eh, porque sé que todo el mundo escucha la radio latina con la, con la vida es una lenteja, malditos desgraciados, eh, pero a mí, a mí me gustaba mucho más la otra radio, la radio donde tenían este, música este, de Black Sabbath y, de, y demás de ese estilo, entonces acá es mucho más juguetón que ese estilo obviamente, mucho más eh, chonguero, pero se siente ese rock ochentero y, y me gustó bastante.
1: Tío, una de las primeras sorpresas cuando recibimos el código de review Porque de hecho antes tuvimos la chance de, de jugar una demo Un, un, un primer playthrough, un, no playthrough, una sección del juego Donde tú pudiste este, jugar de manera bastante anticipada antes del lanzamiento del juego Y hacer unas primeras impresiones eh, Luego de eso ya cuando tuvi, no tuvimos el código completo del juego Para mí una de las grandes sorpresas fue de que podías jugar con seis personas al mismo tiempo ya sea de manera local o de manera eh, online. o Y esto para el libro de los Bowers. Yo, o con el Remote Play, ¿no? Si quieres jugarlo así de manera... De, si quieres jugarlo a distancia. Entonces, eso me pareció genial. Weón. Me pareció un gran punto. Porque si de por sí jugarlo con patas es chévere. O sea, jugar de por sí jugar con un juego con alguien más es chévere. Yo, eh, mi idea era... ¿Y qué será... O sea, ¿cuál va a ser el caos? Porque tiene, definitivamente va a haber caos de que lo juguemos seis puntas, ¿no? Y finalmente pudimos hacer la prueba en un stream que hicimos en la fanpage de GameCore. Y, y en efecto, pues se dio el caso. ¿Tú ya sabías de que se podía jugar de a seis? ¿O para ti también fue una sorpresa, Chuls?
0: Pero el demo se juega de a cuatro. El máximo, la máxima cantidad de jugadores en el demo era de a cuatro. Y este demo, lo más chistoso de todo, y asumo que ya, como ya no hay embargo el juego salió, este demo no era un demo normal. Y, y asumo que por eso es que no lo lanzaron nunca públicamente. Eh, era como si estuviéramos jugando una versión beta del juego final. o sea Era como si mi Steam tuviera el juego instalado, pero estaba en esta opción de, pro de propiedades betas y me dan un paso por esto. Eh, entonces yo sentía que estaba jugando un, un alfa de desarrollo. Y de hecho es lo mismo que nosotros en, en Lip hicimos cuando hicimos Tunche para compartir el juego eh, a, a ciertas personas como que testing le compartíamos justamente un key del juego, con una, acceso a una beta, que es lo mismo que hizo DotemuKa, entonces dije, pucha, esto es es el juego completo, pero limitado, bueno, no completo, es el, el juego en desarrollo limitado al primer y segundo nivel por temas de, de los mismos desarrolladores, ¿no? porque des, des, desbloqueaba achievements, eh, se grababa mi, mi partida, todo, al final todo eso se borró, <ríe> todo eso fue completamente eliminado, pero este... Pero ahí te das cuenta, pues por ejemplo, que solo había para cuatro jugadores. Entonces dije, ah, esto, estas son las características finales del juego. Y creo que un día, antes de que nos dieran el código del, del juego final, no miento, el mismo día me enteré de eso porque eh, nos decían, el, el, en, entre las características del juego que, que te mandan con, con el código de prensa, decía, juega hasta con seis jugadores. Y yo, yo te dije Mi primera reacción fue Se han pajareado, O sea, se han, se han confundido O sea, el juego En el demo era para 4 Tú veías la, la interfaz Estaba armada para 4 no, no había espacio para más Entonces dije Acá se, se han confundido Ha sido un typo Han, han puesto 6 en lugar de 4 Y luego jugamos Y oye, acá hay espacio para 6 <ríe> Me acuerdo que te que Estamos viendo Y al día siguiente Ya cuando estamos jugando El juego Sale un trailer Pues que revelan Al personaje Casey Jones Por ejemplo Y muestran Juega de a 6 Y acá fue como que yo siento que... Y por el caos que genera cuando lo jugamos de 6 y todo... Yo siento que fue una, una reacción más de, de Tribute Games de decir... ¿Podemos poner 6? Sí, sí se puede, el juego aguanta. Ok, activen eso. ¿Qué importa? Y que, y hay que, o sea, que haya caos. Siento que, que el juego pierde un poquito el balance. Se vuelve más caótico, desordenado. Pero es como que lo apostaron todo por la diversión. Dijeron, ok, esto puede no ser la, la cosa más balanceada del mundo. Pero es... Súper divertida, así que hagámoslo. Y, y cambiaron el, el número 4 por 6. Y quedó bien. O sea, no, es la, no no diría que es la mejor experiencia para alguien que recién está jugando por primera vez, porque muy probablemente tus amigos matan a los enemigos que tú deberías estar ganándoles o, o tratando de esquivarlos, entendiéndolos. Pierre ¿no? un poquito de ese tema de precisión y, y balance, pero a nivel de chongo, a nivel de diversión, es, es muy chévere. <ríe> Lo jugamos en, en streaming, ¿no? De, de 6 nosotros. Sí, tal cual, tíos. Eh. Yo también quedé gratamente sorprendido. Y es como dice George, o sea. El.
2: el modo de 6 es medio chonguero. No es la, la experiencia óptima, probablemente. Pero yo también quedé sorprendido. Eh, y además de todas las opciones que tiene, ¿no? Porque finalmente que Steam está con el. ¿Cómo se llama esto? Del, de la invitación el para cuestiones. ¿Cómo se llama? El. Con el remote play. Este, el juego llegó al Game Pass. Eh, lo único que. Ahí sí yo, yo recreo un poquito. Es que supuestamente el juego tiene crossplay. Y de hecho yo lo he probado en, en Game Pass y con una consola Xbox y sí funciona. Pero una vez que estamos, por ejemplo, alguien en Steam y alguien en Game Pass, no hemos logrado hacer este. O al menos, si es que existe la posibilidad de conectarlo, no es tan obvia ni tan fácil. Supuestamente tienes que ligar a tu cuenta de Epic, pero ahí es donde se empieza ya todo a enredar. Porque no es tan tan simple como lo han hecho otros juegos, ¿no? Por ejemplo, salvando las diferencias, pero. Halo lo hacía de una manera súper. súper su, simple. A través de Discord, inclusive, etcétera no O sea. Si no, si no se podía, chévere, no había problema, ¿no? Pero que te digan que es crossplay. Y también es un crossplay limitado, eso sí, porque creo que la gente que existe en PlayStation sí, sí no -play. tiene. No. No tiene crossplay. Ajá, no tiene crossplay con nada. Entonces, eso. Pero ya estamos pidiéndole mucho ya a un juego que de por sí, tener 6 ya era bastante. Porque yo recuerdo que cuando hemos jugado Streets of Rage 4, eh, me parece que Streets of Rage te da para hasta dos personas en online. No, 4. Y creo que te da en. en No, en online no te da cuatro creo, ¿ah? ¿eh? Sí. Razón, en online tiene razón, te da dos nada más, pero en lo, en, digamos, en la misma pantalla sí si te da cuatro. Local es cuatro, correcto. O por ejemplo, otro juego que también viene de, un, de una compañía que tiene mucho dinero, que es como Battletoads, que se habló mucho tiempo, que el juego estaba paja, me gustó a mí gráficamente cómo se veía, etcétera Pero que solamente se podía jugar de manera local, ¿no? Entonces que te llegue este jueguito con <risa> seis... Con la posibilidad de jugar con seis personas A mí me parece genial, a mí me parece excelente Y de hecho pensaba, pucha, ¿a quién me van a meter? Bueno, está está Abril Está con Casey 6. Jones y ya con, Porque Casey y creo está que más, ¿no? bloqueado,
0: empiezas con seis Las cuatro tortugas, Abril y Splinter
2: Y Splinter, y Splinter, Splinter, claro Claro, entonces eso a mí me parece Muy chévere, de hecho por ahí un poquito De lag, pero de hecho lo hemos jugado así con el Remote Blade no, Creo que nada Y le bajo un poquito la calidad gráfica, pero Nada, nada que quejarse, o sea, la diversión no, no se resta Mínimo, 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 mínimo. Creo que lo único que alguna vez tuvo problemas era, era George. En algún momento, pero de ahí creo que todos los demás. Pero seguramente es porque estaba, pues, streameando <risa> en 4K. No. Eh, sí, porque de ahí nadie más tenía problemas, creo. Yo
1: era el que lo estaba streameando
2: no, 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 sino que de
0: todos el único que es tenía que problemas Hay era una diferencia, cuando, cuando yo estaba jugando con Johan de manera, digamos, regular, él, él me había invitado a su parte, yo me conecté y yo estaba jugando con él, uh -huh. y, y salía un ping ah, okay, ahí okay. de 200 y pico, alucinantemente alto, porque él estaba streameando a cuatro, cuatro personas no, pero más. pero a nosotros también nos salía ese ping, Yorcha, porque la última vez que hemos jugado hemos estado arriba de 200, por eso te digo... Sí aparecía el ping como que era no, digo, alto, pero la... El, el ping el, el... era por mi culpa. El, el ping era porque, porque Johan estaba jugando con alguien de manera online. Porque si hubiera sido todo remote play, no sale el ping. Lo que ah. a ustedes les pasaba era que... Por ese ustedes lado... No, no ustedes no lagueaban. Ustedes, su daño por jugar remote play era que la calidad del juego se ponía como en 480p. Se ponía todo borrosa. Claro,
2: a veces, a veces bajaba, a veces bajaba, a veces sí sentía. Pero de ahí, muy bien. El juego funciona muy bien. Este, se siente bastante bien. Eh, si seguimos hablando netamente del tema de la conexión, yo creo que hay cosas mínimas para observarle, pero creo que no le quitan no si El logro que tiene de poner así a seis personas juntas ya es bastante, habla bastante bien de él no eh, Si hablamos cosas de la jugabilidad, ahí sí yo tengo ya algunas este, observaciones, pero en el cuanto a la, a la presentación, en cuanto a la conectividad, etcétera mi más grande pero es que es medio engorroso esto de hacer las las invitaciones Y no sé si, y ahorita, a estas alturas no sé si realmente se puede conectar entre Steam y Game Pass Por así decirlo Porque bueno, felizmente y con algo de suerte El juego llegó día uno a, al Game Pass Tanto en PC como en consolas Xbox oh,
0: quiero, quiero hacer un, una, un hincapié no más Que el tema este que dije que se veía borroso Que había lag era por, ma, No es por culpa de es por culpa de Remote Play o sea, y, y en general, este yo creo que ningún developer te va a recomendar usar Remote Play para jugar un juego a, a, a la mejor, digamos, calidad posible, ¿no? Porque lo que hace, para los que no saben, el Remote Play lo que hace es streamear desde una computadora eh, host una computadora anfitrión Streamea el juego a, a las demás personas que juegan con él o ella Entonces, básicamente, todos ustedes están jugando con el Netflix de Johan Entonces, por, es, por eso es que, claro, es que había claro, un, claro. un cierto bajón Pero... Pucha, a pesar de eso, a pesar de que, que Johan estaba streameando a cuatro personas más y jugando online con otra más que era yo, el juego se mantenía muy, muy estable. Eso me, me, me dejó feliz, porque yo recuerdo cuando jugué eh, Street of Rage con, con Johan online, sí hubo lag. No, no, fue, no fue horrible, pero hubo un poquito lag. Y cuando jugamos Scott Pilgrim también, ahí sí hubo un lag bien feo. Y que... Sí. sí. O sea, es como que son, son dos juegos, bueno, Series of Rage es, es indie. ¿eh? O sea, ahí no, no tengo mucho que, 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 que reclamarles. Pero Scott Pilgrim es un juego de Ubisoft. O sea, sé que es un juego salido del Play 3, donde, como quieras, es un port. Pero creo que ahí, ahí es donde más deberíamos reclamar estabilidad y es donde menos lo tuvimos. Y acá, seis personas felices y contentas. <ríe> a través de Remote Play y todo.
1: Uh -huh, uh -huh. Oye tío, pero sí debo decir algo. Y eso ya va más un tema de gameplay. Este. Siento que, hay, que, o sea, si bien hubo caos, porque por momentos no sabíamos dónde, dónde estaba. Parados. Exactamente, sobre todo cuando eres tortuga, ¿no? Porque es más difícil hacer la diferenciación. este Yo, yo jugué con Casey Jones y por lo menos eso me ayudaba un poco no ya, a, a saber por dónde estaba yo. Eh, sentí que al ser seis, de repente el caos debió haber sido mayor. Sentí que por escenario debieron haber salido más de estos full soldiers. ¿Soy solo yo? No sé.
2: Mm, sí, creo que sí se siente un poquito como que... O sea, nosotros lo hemos jugado de 4 y luego lo, lo hemos jugado de 6 y la verdad es que no, no he sentido que haya una gran diferencia en cuanto a los enemigos. ¿eh? Quizá aguantan más, quizás hacen más daño, no lo sé, pero... Mm, de hecho, pues el juego se termina volviendo mucho más fácil, ¿no? Porque si lo jugamos en la dificultad más elevada y pudimos avanzar hasta donde llegamos, hasta terminarlo. Cuando fuimos 4, no, no terminábamos de pasar el bendito carro. desde el nivel 3, creo, sí, el boss eh, el nivel sí. 3.
0: Es que sí salen más enemigos, pero la diferencia, por ejemplo, si lo comparas con Street of Rage, cuando subes a 4 jugadores o pones o pone la dificultad Mania, que es básicamente lo mismo, <risa> eh, el juego te cuatriplica la cantidad de enemigos. O sea, literalmente tú ves donde, donde normalmente había un enemigo parado, por ejemplo, en el nivel 3 creo que empiezas empieza en la cárcel, te das cuenta porque tú empiezas en la cárcel encarcelado con dos enemigos cuando juegas de uno. Cuando juegas de, de más salen dos enemigos más. Cuando juegas en modo Mania, que es como que la dificultad más alta, tú ves que cada enemigo se ha cuadruplicado. Entonces eso es lo que hace cuando y también cuando juegas en, en multiplayer. Este juego hace lo mismo, pero siento que cuando llegas a más de 4 el juego dice como que ya, sorry, hasta aquí no más llegué. Para 5 y para 6 vas a tener la misma cantidad de enemigos que con 4. Entonces sí, se, se vuelve más fácil jugar con seis personas Hasta que llegas al boss Porque los bosses sí hacen esta jugada que es O sea, no es cheap es... Honestamente, ¿qué más le puedes pedir a, a, los, a los diseñadores? Pero le, a, lo, a los bosses les multiplican la vida Por la cantidad de jugadores que hay Entonces cuando hay seis jugadores Sí sientes un poquito más que estás peleando contra una esponja O sea, estás que le pegas, le pegas, le pegas le pegas Y, y aguanta un montón de golpes Mientras que cuando juegas de uno Pues le metes cuatro supers a un boss y se muere Acá nosotros me acuerdo que hacíamos esta jugada que todos cargábamos el súper antes de llegar al boss, nos poníamos al costado y lo reventamos, le reventamos seis supers y el pata pues creo que le quitábamos un sexto de vida. Y te das cuenta pues que se siente, se siente la diferencia y no es como que la mejor manera de sentirse y creo que sí me hubiera gustado más que, que lanzaran pues 4 enemigos en lugar de uno como hace Streets of Rage pero de repente hay temas técnicos ahí que no conocemos. De repente ya la máquina no jala. O sea, un Switch de repente te explota en la cara si es que haces tal, tal cosa, ¿no? No sé.
2: Sí, tío, es como que el de
0: 6 es chonguero, o sea, cholo el
2: de 4 es chévere, pero ya, si quieres meterle con más gente, métele. ¿Y cuántos juegos te pueden ofrecer realmente meter a 6 puntas en, un, en algo que igual termina siendo muy divertido, a pesar de que sean 6 y todo lo que estamos diciendo, ¿no?
0: Uh
1: -huh, uh -huh. Y oye oh, y el hecho de que hayan incluido a... A, o sea, Casey Jones tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Y también este, a, a, a Splinter, porque bueno, finalmente es un personaje que también este, este, sabe artes marciales y es parte del, del team. Del, del team y qué sé yo. Y el que hayan metido a Abril, Abril O'Neill, a mí me parece bravazo. Sí, a Abril O'Neill,
2: decir tío, maldito Samuel. A Abril O'Neill. Eh. Sí, a mí me hubiera gustado que metan a la otra placa. O sea, que, a, algo más loco. O sea, la de abril, es, es, lo la de abril que... es chévere, ¿ya? Pero ¿cómo se llama su amiga? Vilma? Velma, ah, Velma. Me, caga...
1: me cagaste, me no, cagaste, mala, tío. Eh,
0: ¿Quién es Velma? Se... Velma es la... La, la amiga de, de abril. Porter, era la de lentes. Que está como un NPC. y sale en el juego, pero...
2: Claro, exacto, exacto, exacto.
0: O sea, que, pero que haga algo loco. Siempre me ha gustado así como un personaje que pueda ser súper loco, no el, sé. El de locura, porque todo es que pelea con cámaras, con micrófonos. Sí, claro, porque creo que... Juega ah, ya la vi, ya la vi, ya la Exacto,
2: con su vi. micro, una cosa así, ¿no? Pero es que todo el mundo ha visto abrir, pues, o sea, pero, algo como para, para tener algo distinto pero, pero, ahí para... y algo chévere. Igual, o sea, es como que pedirle mucho pero... quizá ya. Obviamente estás pidiendo DLC, tío, ¿Para el DLC? Yo siento
1: que, que...
0: Pero... Yo siento que sí. o sea, no hay mucho que reclamarse en ese sentido porque... Eh, en ningún otro juego, más allá de los juegos de peleas o excepciones como Battle Nexus, de Play 2, que tiene un montón de personajes, eh, nunca hemos tenido jugable a Abril, ni a Casey, ni a Splinter. O sea, siempre ha sido las cuatro tortugas y punto. Sí, sí, tal eh, cual. Esta es la primera vez que tenemos estos tres ahí de, de golpes. O sea bueno, solo Casey que lo tienes que desbloquear, ¿no? Pero. Meter a Belma, No sé, yo hubiera sido bien quemado. Yo, si si querías salir una chica que, que pelea, yo hubiera puesto a Caray en lugar de de abril, pero el problema es que Caray no existe en, en esta continuidad, Caray no existe en las, en las tortugas del 87, mm. entonces, no sé, qué. Pon, pongo a uno de los neutrinos, por ejemplo, a uno de los sapos punk, no sé, ya, yeah. de, de repente, podía
2: ser. Claro, los sapos.
0: Lo, los sapos están ahí, los sapos, tú los lo vistes. Sí, sí son, sí, sí. Como son como NPCs también. No, ¿no? Más que otra cosa. O sea, como easter eggs. Sí. Y dije, vea, podría, podría ser uno de estos, este... O, o los Mutanimals, ¿no? creo que ahí está Mondo Gecko y unos cuantos en esa, en esa época, eh, pero, pero yo estoy contento, o sea, Splinter y Casey y Gabriel nunca los había manejado en mi vida y me pareció bien chévere
1: A mí también, tal cual, tal cual, pero incluso, mira, me pongo a pensar de repente con... Ya han dicho, creo que no van a sacar DLC para el juego, creo, o algo así, leí o escuché por algún lado. Hubo una corrección, lado.
0: es que lo que dijeron ellos en, era que no iba a haber skins. Porque si, si te pones a pensar realmente, en ese tipo de juego no es como juego 3D que le cambias la textura y unos cuantos polígonos claro. y ya está. Eh, tienes que rehacer todo el bendito personaje de animación por animación, o sea, frame por frame. Entonces dijeron, no va a haber skins para los personajes. Entonces mucho, muchos medios dijeron, no va a haber DLC. Y uno de los desarrolladores de Tribut dijo, por si acaso, o sea, hemos dicho que no va a haber este tipo de DLC, pero no hemos dicho que no va a haber DLC. Sin embargo, no estamos trabajando en nada ahorita, depende de qué tal le va el juego. Entonces, no están cerrados. Claro. Pero yo... yo Pienso que lo último que deberíamos esperar Es skins O sea, es más probable que haya nuevos niveles, nuevos voces Nuevos personajes, como más o menos como pasó con Steelers of Rage a que haya sí, paja. Un porque, nuevo Gameplay para Para 6 lo, di di
1: eh, lo digo en base de que si bien eh, La naturaleza del juego es ser un juego repetitivo Porque sí. esa es la naturaleza De este tipo, o sea, scroll, brawler, pire map. Entonces, eh, si yo ya le he pasado varias veces, o sea, lo pasé por mi cuenta, luego lo jugué con los Bowers, luego lo jugamos en conjunto de principio a fin, y por ahí he jugado un par de veces más con Mila. Entonces, para volver a jugarlo este y, y de repente ya no sentirlo como que tan 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 familiar, me gustaría, o sea, podría volver a jugarlo todo con Shredder. Me encantaría, me encantaría, tío. Que tenga su propio set skill de movimiento, su propio especial, o de repente jugar con alguno de los bosses, ese tipo, de, ese tipo de contenido nuevo me gustaría además de repente de nuevos niveles, ¿no? Porque considerando, eh, como ya le dije, lo repetitivo que es y que, y que dura relativamente poco, un poco más o menos de dos horas, este, sí podría hacerle eh, bien al juego eso, ¿eh? meterle más personajes o más escenarios.
0: A mí me gustaría, por ejemplo, o sea, esta idea que has dicho de jugar con Shredder sería bravosa. Eh, hasta, hasta te diría... Que podría ser una cosa así súper loca Como que juega con un foot soldier Y trata de ganar las tortugas <risa> o Algo así Ah, genial eh, Pero yo creo que, no sé Ahorita, lo o sea Basándome un poco en, en mi experiencia Ahorita lo más fácil Sería hacer cosas como, no sé Un, un modo survival O un boss rush Eso lo sacas en, en meses O sea, un, un mes, mes y medio Lo, lo, lo puedes hacer El, el boss rush eh, Streets of Rage lo, lo incluyó dentro de su juego, ¿no? Y después sacaron el modo Survivor que sí es muchísimo más elaborado Con, con temas de roguelite y esas cosas Eso toma más, más tiempo, ¿no? Eh, pero sí, así como que fuente de los deseos Yo sí, sí quisiera más niveles O sea, por ejemplo, que... No sé, hay, hay una cantidad de, de enemigos tan grande en, en esta en esta serie Que pueden sacar todavía más O sea, Armagon, el, el, el tiburón, los, los mutanimals, ya dije o sea, Mondo Gecko, ¿qué, qué más tenemos? Este, bueno, personaje jugable, así mi, mi, mi top, mi, mi wishlist, el, el que más me gustaría manejar es este, este conejo, Usagi Yojimbo, eh, no sé si lo mangas. Que es sí, de, sí, claro. Ya, que es de otra serie de, de cómics, pero que siempre se cruza cru con las tortugas, Acá. En, en todas sus continuidades. Entonces me parecería bravazo tener conejos samurai acá ¿no? como, como personaje jugable. Eh, pero yo creo que... es. Yo creo que es cuestión de tiempo El juego no le está yendo mal o, o si, no, no sé nada de ventas Pero estoy viendo full reviews positivos en todas partes
1: ¿Sabes qué me acabo de acordar, tío? Que este Turtles in Time tenía también un modo PvP De jugador contra jugador Tú elegías ya sea una de las tortugas el, Tu compañero a otra de las tortugas Y se mechaban entre ellos ¿Se acuerdan? ¿O estoy soñando así maliado? Sí había un modo PvP mm, no, no me acuerdo, recuerdo, tío si ¿no? Si
0: eres... no, no, no digo que no, no sea si Pero acuerdo, in acuerdo. Time. no Sí me acuerdo pero en algún juego de tortugas ha habido tal cosa.
1: Creo que fue en Turtles in Time, porque inclusive me acuerdo este, que que creo que bueno, Splinter era el,
0: el referee. Sí, estaba y... poquito arriba, y en el desagüe. Y
1: cuando uno, y cuando, sí, cuando uno de ellos ganaba como que hacía su pose de meditación y estoy casi seguro que ha sido Turtles in Time porque es uno de los pocos juegos de tortugas en, el, en que me envicié demasiado bastante. Entonces pensaba, de repente también un modo PvP este, para este juego no sería nada mal, tío. Ni sería ¿No? tan descabellado.
0: Si te das cuenta, y esto es, es un poquito como que... Una vez más sacándome el sombrero de Streets of Rage 4, ¿no? que, que tanto me gustó. Tanto me gustó. Es, si la, la gente de Tribute ve los modos extra que tiene Streets of Rage 4, que no tiene el juego de las tortugas... Ahí tiene un montón de, de material para sacar. O sea, Ahí está el modo Versus, ahí está el modo Boss Rush, está el nuevo modo Survival... Eh, y el DLC de Mr. X Nightmare, que incluyó nuevos personajes. Entonces, básicamente, siguiendo la línea de lo que hizo Streets of Rage 4... Pueden crecer y pueden tener un juego más completo. Ahora, no sé si esa es su intención, no sé si quieren imitarlos, ¿no? De repente quieren hacer otra cosa totalmente distinta.
1: Yo estoy buscando el PvP, pero no lo encuentro, estoy casi seguro Yo también que eh, En, en mi cabeza también vayan. está
0: que, que he visto ese PvP, lo he jugado y me acuerdo de Splinter sentado como si fuera árbitro de tenis a la mitad del desagüe. Pero no me acuerdo en qué juego fue.
1: Yo voy hablando, ya voy a buscar, voy a buscar.
0: Este, bueno ya hablamos, a ver, hemos hablado de la ambientación, hemos hablado un poquito del, del, del gameplay, del tema del, del multijugador, de los personajes A mí por ejemplo tío, este, creo que a mí
2: se me falta por otro, un poquito sí. en la parte del gameplay, creo que en líneas generales me ha gustado bastante Pero lo que sí, yo creo que le podría observar, es que creo, creo, o sea, creo que ha gustado mucho porque está bien, está bien hecho Y además apela mucho a la nostalgia pero yo sí le reclamo que creo que le faltan cosas nuevas. O sea, es chévere el multiplayer de 6 online. Es chévere que tenga este el minimapa, por ejemplo. Eh, es chévere la ambientación y todo. Pero sí me hubiera gustado, no sé, ver algo más. Algo más distinto, que algún tipo de innovación. Me gusta que tengas retos, eh, cosas innovables. Perdón, cosas... este coleccionables en cada mundo y que eso digamos le da un poquito de rejugabilidad a cada nivel pero una vez que lo terminas en el nivel más alto y etcétera es yo personalmente quizá porque no soy si bien me gustan estos juegos no es que me divierta no es que quiera jugarlos 100 veces para, para para sacarle todos los logros es como como dice Johan o sea ya se empieza a volver este ya es repetitivo empiezas a volver a ver los mismos niveles no tienes más retos etcétera entonces, quizás sí me hubiera gustado que incluyan algunos de estos modos que mencionas que eventualmente llegaron a Streets of Rage Porque al final siento que sigue siendo muy similar al mismo juego con algunos añadidos adicionales ¿no? O sea, que en, en cuanto a los a la jugabilidad, tienen estos golpes y estos taunts Tienen algunas cosas cooperativas, creo, la chocadita de mano para intercambiar un poco de vida, etcétera. Pero creo que se, se, se centra mucho en el aspecto nostálgico, que no está mal y que eso es finalmente lo que le hace ganar tantos, tantos adeptos pero sí me hubiera gustado algún tipo de, de, de más innovación no sé, no sé en qué realmente pero sí me hubiera gustado ver algo más nuevo o sea, siento que es muy parecido al juego antiguo lo cual no está mal pero ya en algún momento se empieza a sentir que ya es demasiado parecido quisiera ver algo más, algo nuevo que, que hagan algo un poco quizá diferente que no sean, se rigen un poquito más en algunos aspectos, etcétera eso sí, en, en mi caso particular, es lo que he sentido con el juego.
1: Sí, tío, aparte de que también... Yo, bueno, yo también siento que... Si bien me gusta mucho el set skill de, de movimiento de las tortugas... Eh, siento... O oh, no, mira, Jorge que lo ha jugado... Que ha jugado mucho más Streets of Rage 4. Por ahí de repente me, me lo aclara. Siento que en Streets of Rage los golpes eran eh, más pulidos, puede decir. No sé si esa es la palabra, tío. Pero lo sentía mejor. Lo sentía mejor. Acá me parecen divertidos. Pero siento que Streets of Rage 4, otra, otra vez. Eh, todo el sistema de combate era. Eh, no, la palabra no es complejo ya. Pero sí. Sí se sí sentía más pulido. ¿O tú cómo lo sentiste, Jorge?
0: Eh, yo sí o sea, Siento similar a lo que estás diciendo. Pero yo siento que acá también hay un pequeño tema del enfoque. O sea. En Streets of Rage 4, y de hecho me, me baso un poquito en la entrevista que tuve con la gente de Otemo hace tiempo. Eh, ellos me dijeron que gran parte de su intención cuando hicieron el sistema de combate eh, estaba inspirado o sea, de, su intención, de, de su idea, de su, de su diseño está inspirado en los juegos de pelea entonces eh, al comienzo pues o sea, un brawler es súper básico no tres golpes y haces un combito triple y, y sale volando el enemigo y, y lo repites y saltas y demás pero dice que ellos este, basándose en las habilidades que ya venían a Street of 2 II y 3 que ya, que ya habían ciertas complejidades ahí como ataques con adelante, adelante cuadrado adelante, adelante golpe ¿no? o diferentes tipos de supers eh, se dieron cuenta pues, que podían meter cositas como los juggles que algo sea, que viene de Tekken ¿no? que le das a un enemigo y le pierdas en el aire puedes hacer eso, puedes hacerlo rebotar contra el, el borde de la pantalla y agarrarlo de nuevo en el aire y, y meterle un super cuando está cayendo y, y hacer un combo que tiene, tiene... uno de los, de los retos en Steelers 4 es hacer un combo con el de 250 que es el mismo challenge que hay en Tortugas Ninja también que tienes el mismo achievement pero yo me acuerdo que para hacerlo en Streets of Rage podías hacer pues estos combos súper elaborados, también evitando los ataques, haciendo este... no exactamente parries, pero tenías este, formas de, de evitar los ataques apretando botones en el momento justo. Eh, mientras que en Tortugas Ninja, eh, yo he visto... Eh, ya me metí a ver en YouTube cómo, cómo hacer ese achievement y la gente ha encontrado formas bien cheap, como que acorralas a un Mauser contra una pared y le empiezas a agarrar golpes porque nunca cae y solamente apretas cuadro, 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 y, y sacas el combo. Entonces... Eh, Basándome un poquito en la filosofía de, de, de Street of Rage, o sea, siento que la filosofía de Tortugas no es la misma. O sea, eh, en Tortugas Ninja lo que tratan de hacer es más... Tú no es uno... No, no empiezas el, el juego eh, con poquitos enemigos y tú tratando de acostumbrarte a sus diferentes patrones y, y tú eres un personaje un poquito más lento como pasa en Street of Rage. Acá tú corres como demente, de izquierda a derecha, arriba, abajo, saltas. Tienes uppercuts como apretando do, dos botones para elevarlos en el aire, pero no tienes combos aéreos. Estás hecho más para matar, matar eh, eliminar enemigos a, a, a alta velocidad. Grandes cantidades de enemigos y no tanto agarrar uno y hacer un combo super flashy que parece salido de, de gear Es mucho más tú contra el montón y, es, y tienes un botón de... de, de evasión, el, el círculo o el, el B, está diseñado para que cuando tú ves un, venir un golpe, apretas ese botón y vuelvas al contraataque, entonces está, el juego está más hecho, para es pegándole un enemigo, evade lo que te viene te lanzas al otro enemigo, le pegas un ratito te pasas al otro, te pasas un ratito no es tanto como ciertos Rage, que puedes tener un enemigo en el aire pues por, no sé, un minuto entero <ríe> si es que las haces hacer bien y creo que por ahí es que se siente este juego más, sim más simple que la complejidad del, del juego de Dotemu
1: Tío, estoy leyendo acá que el juego tiene rollback netcode.
0: Ah, de repente por eso, por eso funciona tan bonito.
1: Sí, tío. Tal cual, tal cual. Oye, ¿qué, qué, lo, qué loco que tenga esto. Entonces, con más sorpresa, tío, de que hay un versus, un modo versus.
0: Yo creo que es cuestión de tiempo nomás para que salgan estas cositas. o sea, Un, un update con versus... Sí, le pueden entrar el un poco de rush cosas, De el todas juego. maneras debería estar ahí. Eventualmente. Eh, ¿Qué más? Bueno, el modo arcade sí lo aprecio bastante. ¿no? A mí me gusta ese modo de a ver si te puedes a pasar todo el juego de una, ¿no? Te, te, te da este este pequeño reto muy aparte del comisari, de O sea, si, si juegas la, la historia una y otra vez, vas, vas a sentir la monotonía de este estilo de juego, que, que puede llegar a ser repetitivo. Y que lo que varía el juego en, en general, en, en Tortugas Ninja, siento que son los niveles de este, estos que vas en el skate súper rápido en, o en el aire. Eh, eso rompe un poquito la monotonía. Pero aparte de eso, creo que el chongo de este tipo de juegos para, para la gente que quiere mantener, digamos, este, la rejuegabilidad es o hacer todos los achievements, o el modo arcade que es pásalo con, con vidas limitadas a ver si puedes, o obviamente el chongo del multijugador, ¿no? Eh, entonces, uh -huh. si quieres mantener eso, yo creo que más opciones de juego para el chongo del multijugador, como un Survival o un Versus, están, son más que bienvenidas, ¿no?
1: Tío, yo quería probar cuando estábamos ese día, entre los seis, el modo arcade, pero, o sea, me queda clarísimo, pues que con Ari en el equipo, eso iba a ser imposible, o sea, no íbamos a terminar.
2: Espera, <risa> tío, si yo soy el que eh, de los pocos sobrevivientes al final, solo, creo que solamente quedamos tres tío, de los seis. Vivo, tío, Tío, pero porque tú eres un sí. abusillo, pues tú eres el único que ha jugado con un personaje nivel 10, con todo, tío, todo tío, maxeado. Tío, para Parece, pare, parece ahora ya están en nivel
1: 10, tío, todos están en nivel 10, por eso ahora
2: no ese payaso, tío Algo de lo que no hemos hablado, creo, y a mí me ha gustado un montón, ya, esto ya no tiene nada, bueno, o sea, no directamente con el juego, pero es la intro, este, no sé si ustedes han visto la intro del juego, que inclusive, sí, creo que no es la misma música, sino está como que remixeada. pero, pucha, me gustó un montón que utilicen la misma intro del, de la serie, pues, de los del 87, la que vi en el. 90. Al mango, tío, un montón. Nostalgia el Mango. <risas> sí, tío, me gustó. Inclusive, algunas tomas se parecían a las del original y todo. Pucha madre, quedé así encantado con eso.
0: De ahí lo que a mí me gustaba esa intro, muy aparte de la canción que sí es full nostalgia, como dicen, y que está animado completamente en, o sea, en, en 2D, como una animación como un, como un cartoon. O sea, no, no, es, un, no es musiquita e imágenes del juego, no es, es una animación es chamba. Eh, para, a mí me sorprendió eso cuando, cuando salió el demo. Yo estaba como que viendo a todos los enemigos, porque ahí te, entre comillas, te, 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 te spoilean gran parte de los jefes que vas a ver. O sea, sale el, el general de los ahorita no me acuerdo su nombre. Sale Baxter Stockman, que no estaba en el demo. Sale Chromdom, que tampoco estaba en el demo. Eh, y todos esos los ves acá en el juego, ¿no? O sea, creo que la única sorpresa que tuve yo cuando pasamos la campaña es este. Bueno, pasé la campaña yo aparte. Es cuando... Yo estaba, mi cabeza está diciendo, ¿y, ¿y Slash cuando sale? O sea, mañana sale ¿no? la, la tortuga esta prehistórica, fea, con, con un parche en la cara.
1: ¿Litarrista?
0: Eh, no, no, no el guitarrista, <risa> eh, Esta Es la tortuga prehistórica de perros in Time. La que está en el nivel de dinosaurios Sí, tío,
1: sí, te estoy jodiendo, sí, sí, sí lo mancha.
0: Yo, yo pensaba que no salía, no salía, no salía, no sale Slash, no sale Slash. Y justo sale, pues... Spoiler, ya, pero sale muy cerca antes del, del nivel final. O sea, y, y estaba ahí, pero... Él no sale en el intro, pero el intro pues me te spoilea muchos, muchos de los voces que, que vas a ver después. Pero me pareció un, un buen easter egg. O sea, acá no, no hay mucho que spoilear, o sea, realmente la historia... No sé si tomar esto como un punto negativo, pero la historia es tan elaborada como la historia de cualquiera de los capítulos del cartoon del 87. Es, es cualquier excusa para que se agarran a patadas entre los ninjas robots del, del de Shredder, del Foot Clan, con las tortugas. Acá. justo eso
1: te iba a preguntar tío, o sea ¿qué onda con el Shredder's Revenge en, en, ¿en qué consiste la venganza de Shredder porque Ninguna... no hay algo ahí como que netamente armado, o sea simplemente la venganza de Shredder porque estas estos, estos tortugas joven siempre en la vida así que me voy a convertir en, super, en Mega Shredder y luego aquí les voy a sacar el ancho en el, en el escenario final
0: yo 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 en, en lugar de poner el Shredder's Revenge le hubiera puesto Krang's Resurrection o algo por el estilo porque para mí la historia es más como que Krang ah, fue sí. destruido en algún momento que nunca me dijeron cuándo y el chongo es que los malos están haciendo la de, la de Mamá X2 y están recuperando la cabeza, el torso, las piernas, las partes, y están, todo el cuerpo, todo el, el cariño, exodio, el claro. Exodia. Y están rearmando exodia <risa> Y Schroeder, este, y no, Schroeder está ahí no, 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 no hacen. él Aparece al comienzo del juego, aparece un ratito, se va, aparece de nuevo, se va. Y para mí el, el chongo era: mira cómo están tratando de, de reformar a Krang y las tortugas están correteando en los pedazos y no pueden evitar que se los lleven. Y al final, lo único de la venganza de Shredder Que hay es que él, él dice I will have my revenge, <ríe> al final, es, es todo a, a eso se resume <ríe> no, no, no hay viene no explicación y... uh
1: -huh. Igual no es un juego que tú juegues por la historia ¿no? eh, eh, Evidentemente Pero sí me genera la atención la, la Eso de por qué la venganza pero, pero bueno, o sea, eso, o sea, no hay forma de que eso sea un punto en contra del juego. Es simplemente más que todo un, una curiosidad tío, una curiosidad ¿Te das cuenta Porque también? Porque el juego todo y todo, dale,
0: dale. No te iba a decir que incluso toman eh, drops, o sea, características de, la, de historias que han visto antes. O sea, ¿cu ¿cuántas veces hemos visto que han raptado a la bendita Estatua de la Libertad? O sea, el, la Estatua de la Libertad la raptaron en eh, Tortugas Ninja 2, en Arcade Games. De hecho, la, creo que la pelea final con Shredder es al costado de la Estatua de la Libertad. En Manhattan Project, cuando levantaron toda la isla de Manhattan en el aire. Y, este, y estoy casi seguro que la han vuelto a raptar una vez más en algún otro juego. <ríe> Entonces ya siento que es este, costumbre de, de los juegos de tortugas ninja que Krang o, o Shredder le hagan algo a la estatua. Y acá tú ves pues, que la, le ponen unas piezas encima y la convierten como en una versión 2.0 del robot de Krang. Y por eso que siento más que el, que el verdadero villano de acá, por más que Shredder sea el boss final y todo, es Krang. O sea, el chongo es... Krank se quedó sin su robotito y ves cómo están desesperados los malos tratando de reconstruirlo. Y siento que ese es más el chongo. Me hubiera gustado más que se llamara como Krank's Revenge, por ejemplo. Pero bueno, Shredder supongo que vende más.
1: Tal cual, tío. Yo, bueno, ¿hay algo más de que comentar de este juego? Tío, creo que le hemos dicho prácticamente todo, ¿no? ¿Alguno más quiere que por ahí este comentar algo que por ahí se nos haya podido haber pasado?
2: Mm, no, tío. Por mi parte, no. Creo que por ahí me gustaría darle una probada a la, a la versión de Switch para ver cómo le va. Asumo que, bueno, no es, tan, es pues un juego súper exigente, a menos de que tengas a 4 puntas y 20.000 enemigos ahí, o seis puntas. Pero de todas maneras me gustaría dar una probada. El ¿no? Switch jala para 6, ¿ah? ¿eh? Para ver este. Sí, sí también jala de para seis Bueno,
0: no he jugado la versión de Play 4 todavía, pero eh, se supone, si es que se, si no han hecho ningún cambio, ningún update, eh, originalmente la versión de Play 4 es la única que no soporta más de cuatro jugadores locales y parece que es un tema más de, de reglas de Playstation de que localmente hasta 4 si quieres jugar de a 6 es online pero hasta la de Switch te soporta 6 según especificaciones técnicas así que sí sería interesante ver cómo funciona eso
1: oye, verdad tío ¿qué, qué edición del juego viene con tu con tu con tu cupón de pizza?
2: Eh... creo que las dos las dos más altas viene con su cupón sí, de la, pizza sí, la de asumo que acá no va a ser este no, te vas a llegar a,
0: a tu pizza raúl y te pero... van a en la cara con el papel sí. no no pero creo que es en pizza hut, sí, pizza,
2: la... en pizza hut sería, en sería chévere pizza no que lo hubieran hecho para para todos lados
0: oye pero pero, pero de, 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 mira si el tú de marca, ese cupón, de marketing. tú has comprado esa edición de colección y tienes el cupón tú lo irías a canjear yo me quedaría con el papel
2: no sé tío si me agarra de un día puede ser
0: oye tío McDonald's hace años
2: Abre, no rompes el paquete sellado ¿no? 15 años después. No, puta madre, McDonald's hace
0: años, unos 5 años, eh, hicieron esta promoción de, de, la, de la celebración de los no sé cuántos años, 40 años, creo, de la Big Mac. Y me acuerdo que en todos los McDonald's de todo el mundo, incluyendo Perú, empezaron a regalar unas monedas doradas que, que representan un, una década distinta ¿eh? de los 70, de los 80, de los 60, con una hamburguesa pues, con motivos de la época. ¿no? Una moneda dorada del tamaño como que de un sol. Y con solo ir Y comprar una Big Mac Te daban una Y luego podías jugar En una ruleta Yo, yo, estuve, yo tenía, un, tenía un McDonald's A, a una cuadra de, de donde trabajaba En Lip Y este Y me acuerdo pues Te dicen Esta moneda dorada La puedes canjear Por un Big Mac Cuando te dé la gana Si quieres cuando tengas 80 años No importa Tú traes esta moneda Y te damos una Big Mac Y mi casa es que No voy a canjear esta moneda O sea esta moneda Ya no la van a sacar nunca más la, Tengo mis dos Tres moneditas ahí guardadas Con, con las de Shadia Que también que estuve ese día conmigo Y este ¿Por qué cambiarías eso? O sea, es un recuerdo... Yo tengo, mira, literalmente en mi pizarra de pines tengo un ticket de un sorteo de Capcom de L3 solamente porque dice Capcom. Pero es un pedazo de papel de, de, de una kermés de Entonces, creo que tiene cierto valor nostálgico estas cositas. ¿Y sabes si tiene algún valor la, la moneda en este momento? ¿Cuánto no cuesta? No me he puesto a revisar. Si, si, si tiene un valor monetario que supera el de una Big Mac, podría considerar venderla, pero pero me gusta mi monedita.
1: Oye, a mí me da risa cómo a Jorge siempre lo jodemos todo este tema de robot y demás. Y mira, tío, capítulo a capítulo nos demuestra que, que su, su corazoncito, sí. su feeling está ahí también. Este, es una sí, parte tío, humana. Por la,
0: por la comida, obviamente. ¿Qué, qué, qué crees? O sea, es una a, además, que,
1: además que ya vimos que el amor con Shaya nació en un McDonald's, tío. Así que <risa> qué feeling, chulo. Este, tío, te que, quería... Oh, ah, ya, ya me acordé. No sé si fuiste tú, este, Jorge, o fue Ari quien me dijo... Que este, eh, Pizza Raúl ha mejorado un montón.
0: Yo te digo, Kurt creo que dijo. No, y, y, oh, no oh, sé bueno, si Kurt también lo dijo, pero eso. yo lo dije. Porque este, yo me quedé muy sorprendido cuando en una reunión de la familia ya de Shadia su tío trajo Pizza Raúl. Y dijimos, oye, o sea, no dijimos, no? Pero nuestra cabeza era como que Pizza Raúl. Nos yo me acordaba de mi época en la católica, el Pizza Raúl de 5 soles. Sí, y, Pizza by Alfredo dices. Sí, o sea, Pizza era un pedazo de ketchup con pan, ¿no? Pero. La, abri, abrieron la caja las cajas porque eran tres pizzas y es otra cosa ya es ya están ahí rivalizando con con Papa John's, sin de repente ah
2: hasta... la con sí.
0: papayones de verdad
2: bueno no es que sea la pizza o más ordenada no, del de no mundo te voy pero a decir, me decir también también no, no es una
0: pizza artesanal de la romana no lo por decirlo no pero es, sí sí rivaliza con Papa John, creo, ¿no? ah, o sea, bueno, como bueno. lo dije como, como, como sí. lo único que puedo decir es, es que momento, do, do, don pizza dale, me dale, sí pero sí, hay que, tengo, tengo que admirar la, el upgrade de, de Pizza Roll. Ha sido bien fuerte.
2: El club up. Está bien, está bien, está bien. Será, será mañana mi casa,
1: en la casa es como que un día cocino yo, un día cocino a Mila. Un día cocino yo, un día cocino a Mila, ¿no? Y mañana le toca cocinar a Mila. Y ya, ya vi que le va a dar tanta flojera que yo le voy a decir, ya, compremos algo. Y es como que ella siempre es medio exquisita con las cosas. O sea, ella de su, de su zona de confort no sale. No si es pizza. Ahorita le hemos agarrado Camote, por ejemplo... Bueno, ella, porque yo ya me cansé. Camote a este a, a Domino's. Le gustan dos pizzas de Domino's en específico. Y le, y le encanta y siempre pedimos porque... Nos hemos aburrido horrible de... De este, de... De Papa John's. Hace tiempo no no, no lo consumimos. De Pizza Hat también estamos aburridos. Mi pizza por excelencia es Don Pizza. Pero a mí la no le gusta. Sí. Y aparte que... A, no, ah, le no le gusta ni el éxito o sea, sí, pero come una y ya está es bien condimentada, o sea, no tiene, tienes que
0: atender un cierto aprecio
1: ay, me encanta la, A mí la, A mí la Don Pizza, las Naciones Unidas me encanta es mi favorita, pero sí, el, lo sí, malo sí. es que la portuguesa lo malo es, es que en mi casa no llega porque es medio lejos y cuando pedimos, o sea, yo usualmente llamo hago la transferencia y, y les digo ya el, y luego tengo que contratar un, un courier pues no es un motorizado de, de, este, de Rappi es como que pizza? Para pedir, es tanto trámite que a veces digo, ya, me aflojera, ya.
2: Sí, sí ya, pide,
1: pide la pizza, este. pide la, la Dominos, ¿no? Pero mañana le voy a decir, ya, amor, yo invito la pizza, le invito yo todo por completo, además la voy a comprar, llamo yo, porque también la aflojera llamar. Pero pidamos la pizza Raúl para, para probar. Y si no te gusta, culpa Jorge, culpa Kurchin. Porque me han dicho que está muy, muy buena. No Entonces es. Quiero darle una chance, tío.
0: Ya te he dicho, no sí. es, no es Don Pizza. Pero sí es. Es papayón. No, pues dicho que sí, es papayón, ¿sabes? ¿eh? Yeah, okay. a, a, a mí le encantaba papayón. Lo que va a Lo que va a ser Fuerte declaración. De papayón, ahí va a ser la salsita de ajo.
1: A Jorge le ha da dado
2: miedo, Jorge,
0: tío. No, no, es que la salsita de ajo es muy, muy rica.
2: Sí, sí, es, está está o sea, roda. No, 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 les compro. Vamos a ver, está muy buena.
0: <risa> no, escucha,
1: esa, esa, esa salsita de mantequilla con ajo era mucha grasa, tío. Yo no le metía eso. Le ponía eso. Pero. Pancito. Pero sí sí le recuerdo, o sea, tengo buenos recuerdos de Papayón, pero en un momento me iba a aburrir, horrible. Pero tengo, tengo este, curiosidad por probar esta Pizza Roll. Yo también, yo solo le comí una de esas en mi vida. Y también fue en la universidad y le tengo malos recuerdos. Pero, oh, repito, tú me has hablado tan bien de esa pizza y Kurchin también. Y no me acuerdo, alguien más me ha hablado... Que es como que ya quiero darle el beneficio de la duda. Y lo que cae en risa es que hay una pizza Raúl. Imagino que todos deben tener una pizza Raúl cerca a sus jatos. <risa> hay una pizza Raúl muy cerca a la mía. Y de repente pido y ya, pues, ¿no? Para probar finalmente. Pero evidentemente es, esto se desvarió de completamente sí, sí, la sí, sí, dime, sí, dime.
0: dime, Sin, sin fregar, sin, sin bromear. Incluso la otra vez, que justamente en esta reunión familiar, eh, eran la casa de la abuela de Shaya por Miraflores. Y hay un, hay un pizza Raúl por ahí. Por el óvalo este Gutiérrez, donde está el Cine de Alcázar. Y este Pizza Raúl tiene dentro del mismo local, que es un local grande, un, como que un local gemelo, por decirlo, adentro, compartiendo este, el sitio, que vende carnes. Entonces, es carnes no suele ser comida así rápida, o sea, es un. Carnes, estoy hablando, mucha. carnes tipo la caravana, algo así. Eh, entonces, de algún lado Algo ah, han hecho, se han aliado con alguien o les ha ido muy bien en la pandemia, pero han conseguido un montón de plata. <risa> y está, están ampliando el negocio ahorita.
1: tío! Ya, muchachos. Ahora sí, ¿qué sigue?
0: ¿Qué sigue? ¿Qué prosigue? Nada, pues ya, ya hablamos de Ya dije como hablamos del gameplay, hablamos de la ambientación, hablamos de los personajes, hablamos de la historia de las tortugas. Eh, en general, este creo que me gustaría como que conocer su calificación final. O sea, por, por mi lado ya este, pueden. O sea, si quieren saber más de lo que pienso del juego, está mi review escrita en GameCore.com yo le di un 9 sobre 10 de hecho por un por un buen rato yo estaba convenciendo Le creo que le voy a dar 8.5 creo que le voy a dar 8.5 porque bueno o sea, creo que Streets of Rage está un poquito por arriba todavía, pero de ahí después de terminarlo, después de terminarlo un par de veces el, el nuevo campaña eh, le agarré bastante cariño, o sea, la verdad siento que como dije, la filosofía de este juego no va a la complejidad de Streets of Rage, de combos super elaborados en un beat'em y o sea, el flashiness que tiene esos juegos hermoso también eh, pero este de acá tiene o sea, la música, la, la animación cuadro por cuadro de, eh, con pixel art, los, la cantidad de fanservice que llena con los voces con, con, con eso como que se, se ganó mi cariño y se ganó el, el medio puntito extra para llegar a 9 Y, y me mantengo con esa nota, esa es mi, mi calificación para el juego 9. 9 sobre 10, ahorita creo que está 40 soles en Steam, eh, 22 dólares en Playstation Asumo que está igual en Switch entonces la verdad, y está en Game Pass ya sé, La mayoría de gente no, ni siquiera tiene que pagar por este juego Así que no hay Verdaderamente pierde Aún si, si, si no tienes Game Pass o, o eres súper fanático De Steam y no piensas tocar La tienda de Microsoft, 40 soles Más que, más que bien pagado por este juego No sé qué piensan ustedes uh -huh. O cuánto le dan de, de nota uh
1: -huh. A ver tío, mira, yo creo que el juego Captura casi perfectamente Todo el feeling noventero De las de la, de la serie animada de las tortugas sé, bueno, en el 87, en los 90, cuando lo vimos acá captura también muy bien el, la esencia de The turtles in Time, que es mi juego favorito uno de mis juegos favoritos de, de Super NES y uno de mis juegos favoritos también de las tortugas y, y eh, la mezcla de eso o sea, de la mezcla de eso sale un producto bastante, bastante entretenido, bastante entrañable, tío y que definitivamente le, le he metido muchas, muchas horas y y que me hagan ganas de jugarlo con ustedes, mis amigos, con mi esposa y demás. Entonces, eso es genial, eso es bravazo. Y o sea, más allá de las cosas que ya hablamos, como el tema de la presentación visual, la música, el, las actuaciones de voz. Que podrían haber mejorado un poquito, ¿eh? porque me acuerdo que por momentos escucho más la música o los efectos de sonido que las voces. Pero, en fin, es, es igual, es chévere, ¿no? El poder jugar de 6 el poder jugar online, el que esté en, en Play, en Xbox, en PC, en Nintendo Switch... Eh, creo que tiene muchos puntos a favor como para, como para considerarlo un gran juego, pero creo que yo me voy a decantar tío, por el 8.5 ¿por qué? porque si bien todo me gusta bastante desde la presentación a todo siento que de repente con si el juego de repente hubiera sido un poquito más largo de repente algunos escenarios más o de repente más modos de juego siento que sería más redondito como dijimos, quisiera el Boss quisiera el este... Eh, el versus, quisiera de repente tener tres niveles más. Eh, o sea, no me voy a quejar por la cantidad de personajes jugables, porque son 7. Son, son y eso está bastante bien, tío, bastante bien. Cada uno con su propio set de movimientos. Que pueden parecerse, sí, se parecen. O sea, definitivamente se parecen, pero... Bueno, cada uno con su especial, que son divertidos de ver. Pero al final, la experiencia puede tornarse este, repetitiva. Ojo, no 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 estoy considerando ahí el modo arcade, ¿no? Pero igual puede conseguir, puede llegar a ser algo repetitivo. Entonces con más modos de juego y de repente con un juego un poquito más largo que dure más de dos horas. Este. Le habría. Le habría dado su 9. Pero ahorita con todo lo que es. 8.5 me parece para mí el puntaje ideal. Bufetón.
2: Mm, en mi caso, lo mío es más o menos similar a lo que tú estás diciendo. Me gusta. Me ha gustado mucho el juego, no, no voy a negarlo. Me gusta han apelado mucho a la nostalgia, pero sí siento de que sí le falta, o sea, le falta algo, le falta, le falta más novedad. Creo que es muy, muy parecido al juego de Super Nintendo con algunas mejoras, pero por ejemplo en los niveles quizá haber puesto algunas cosas más, quizá algún nuevo tipo de, de enemigo, algún nuevo tipo de movimientos de los enemigos, algo que lo haga un poquito distinto. O sea, se parece mucho, lo cual me gusta porque me gustaba mucho el juego, pero a las finales y en el momento que ya se empieza a volver repetitivo y, y termina un poco ese ese baldazo de, de nostalgia que recibes, empiezas a sentir que estás jugando lo mismo nuevamente. Entonces, eh, con todo eso, con todos sus méritos, porque tiene muchos méritos, como el juego de 6, que creo que es de lo mejor que hay, eh, yo le pondría un 8 al, al juego de las tortugas. Sí me ha gustado bastante, ¿eh? y creo que es bien merecido su 8.
0: Bueno, pues ya todos le dimos nuestra calificación. De todas maneras, 8, 8.59, o sea, son notas más que satisfactorias. Así que, honestamente, no me queda otra más que recomendar el juego a todos los que les gustan los juegos de acción, en particular los que les gustan los beat'em ups, los juegos de acción retro. Eh, sí Y peor aún, si sí han jugado, jugado como Tortoise Time, no sé, tú y Johan, tú eres el único acá que ha que jugado Reshield. Creo que este juego es, al no, menos no, no, por no, las críticas, no. es mejor. No, no,
1: quise jugarlo, ah, pero quise. no lo jugué.
0: Ah, ok. sí. Yo, bueno, iba a decir, o sea, si has jugado Tortos in Time y no has jugado nada parecido En todo este tiempo, con las tortugas Ninja, pues, han, han habido otros Muy buenos víctimas en el camino eh, Yo creo que es, es hora ¿eh? Así que adelante nomás sin, sin miedo, doy esta recomendación de que Cualquiera que cumpla con estos requisitos que he dicho Puede disfrutar este juego de, de inicio Fin múltiples veces, con sus, y mejor aún si tienen Amigos con quien compartirlo este, Entonces nada, nos queda nomás des Despedirnos eh, les voy a el paso a cada uno y luego ya cierro yo. Eh, Johan
1: Sí, Jorge, nada, paja eh, reunirnos entre nosotros para hablar de este juego, recuerden que estoy, eh, lo hemos jugado de, de a 6, está en la fanpage para que vean el caos, que, y, eh, ah y lo jugamos en hardcore tío, que de hecho también de repente se podría hacer también un tema ¿no? de que jugándolo, de jugando el modo campaña no es tan complicado el juego que, que asumo que eso es algo que se guarda ya para el modo por el modo arcade pero sin importar eso, el juego no deja de ser divertido. Eh, entonces nada, baja a leer de las tortugas, por ahí me dieron ganas tío de revisitar, de revisitar, no revisitar, entrar por primera vez algunas de las versiones animadas de las tortugas que nunca tuve la chance de ver, y, y por ahí de repente conocer un poquito más del lore, porque sé que es bastante grande, aparte de lo que nos ha comentado Jorge, y por ahí de repente también leer de las Running tío, que también lo tenía por ahí como, como que como un debe. Porque conozco, o sea, conozco la historia, pero no la he leído de primera mano. Entonces, nada, este, muchas gracias a todos por escucharnos hasta aquí. Recuerden que tenemos bastante contenido, bastantes cosas que ver en www.gamecore.com así como en nuestras otras redes sociales. Y, nada, gracias y nos vemos en el próximo programa.
2: Ari. De igual manera, chicos, un gusto tenerlos aquí, un gusto conversar de un juego, de un gran juego que es el juego de las tortugas totalmente recomendable. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter y... Todos los programas de. de noticias reviews, de a la filme, GameCore Podcast los van a encontrar en Spotify. Así que visítenos, eh, denle like, síganos y compartan. Muchísimas gracias. Yo también me despido.
0: George. Bueno, listo, ya no queda más que decir que, como bueno, ya Ari hizo el Cherry, estén atentos a todo el contenido que hay en GameCorp.com en nuestras redes sociales. Y ya será con otro, un nuevo tema, con algún otro juego que nos volveremos a ver. Seguramente en una semana o menos, ¿no? Porque se acerca también los, el regreso a la filmes, si no me equivoco. Ya Johan hablará del tema en otra ocasión. Pero conmigo ha sido todo por hoy, así que nos vemos. Chao,
1: chao, chao.